0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 128, heute mal wieder in vertrauter Zweisamkeit. Wir alle sind noch geplättet von dem, was die Bayern uns da vorgestern, ist es schon gewesen, angeboten haben, beziehungsweise was uns die Hertha nicht angeboten hat. Ganz im Gegensatz zu Leipzig, die nicht so dominant auftraten, wie man das vielleicht in einem Heimspiel erwartet hat. All das gilt es zu besprechen und wir freuen uns sehr darauf, also, ich nehme das schon mal vorweg, dass auch ihr heute in also unsere Community mit zu Wort kommen werdet. All das muss ich aber, wie ihr gerade schon gemerkt habt, nicht alleine machen. Henrik, mein Lieber, wie lief dein Wochenende?
1: Ja, moin. Schöne Einleitung auf jeden Fall. Das meint ja sonst immer unser lieber Erik, äh, der ja immer noch im Umzugsstress steckt. Aber es ist ein Hobby hier, da kann das passieren. Ähm, ja, wir nehmen heute zu ungewohnter Zeit auf, nämlich... Äh, Dienstagmittags, also ich glaube, da haben wir noch nie aufgenommen. Es liegt einfach daran, äh, ich habe heute frei. Du hast, glaube ich, nur die ersten Stunden, ne? Genau, ich verstanden? Ja. ja. also ja. passt ja ganz gut. Dann kann ich auch ganz entspannt danach schneiden. Dann kriegt ihr die Folge Dienstagabend. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir heute mal was Neues ausprobieren. Ähm, wir interagieren ja jetzt mit der Facebook-Gruppe und das kommt ja so gut an. Also wir werden gleich einige Fragen haben, dass wir das sicherlich auch öfter machen können. Und von daher, Leute, wenn ihr noch nicht in der Gruppe seid, joint auf jeden Fall. Ähm, Gleiches gilt für Instagram. Ich weiß, <lacht> ich habe immer noch nichts hochgeladen. Ich hatte viel äh, Stress die letzten Tage. Aber ich habe mir jetzt auch überlegt, bevor wir da nicht 50 Follower haben, mache ich da gar nichts. Also seht zu. So. So. <lacht> so machen wir doch Werbung, ne? Ja, mein Wochenende. Ähm ja, was soll ich sagen? Also, ähm, ich hatte mir unter der Woche Lewandowski geholt. Ja, danke. <lacht> Vielen ist, Dank, Henrik. Es, es ist unglaublich. Also, ich weiß, es ist immer diese Weinerei, ich kaufe mir die Spieler und sie performen nicht. Aber das kann doch nicht wahr sein. Ich kaufe mir den besten Stürmer der Welt, seine Mannschaft äh, schießt härter auseinander und er ist an keinem Tor beteiligt. Also, ich, ich musste schon wirklich lachen, also ich bin über den Punkt hinweg, dass mich das super sauer macht und so, sondern ich musste schon echt äh, belächeln. Zudem, Comunio war dadurch halt wieder nix. Also ich habe 30 Punkte geholt, trotz zwei Punkte von Lever. Das spricht eigentlich für den Rest meines Teams, würde ich sagen. Ähm, aber es bringt mir halt gar nichts irgendwie, äh, um anzugreifen oder sonst was. Die oben punkten so gut symbolisch. Ähm, die Top 4 haben, also jeder hat einen guten Bayern-Spieler. Ähm, der Tabellenführer hat Sané. Der Tabellenzweite, El Pistolero, hat ähm, Müller dann Dritter, nee, Dritter ist Keiler, aber der ist außen vor, der wird eigentlich noch eingeholt werden müssen von den anderen, weil sie einfach mehr Marktwert haben. Oh aber geil. wir haben
0: jetzt, Moment, keine drei Minuten aufgenommen und die erste Spitze ist geflogen in die Keilerische <lacht> Richtung. Die, ja die Keilerische Richtung, ja, so nennt
1: man das, denke ich. Ähm, wird man ein eingetragener Begriff, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> nein. Nichts gegen Keiner, geiler Typ, aber weiß er selber, dass er da oben eigentlich nichts zu suchen hat aktuell. Äh, Stumpenrodi ist, glaube ich, auf vier. Der hat äh, Tolisso und Zwietracht Maximus hat Gnabry. Ähm, und das ist nämlich das Ding. Zwietracht und, Kummer. Hat, und Kummer. Und, und Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist nämlich das Ding äh, bei Zwietracht. Der frisst nämlich auch richtig viel Scheiße dieses Jahr. Die anderen haben den Bayern-Torschützen und läuft alles wunderbar. Und bei Zwietracht, bei dem es auch seit Wochen nicht läuft, obwohl er den mit Abstand höchsten Mannschaftswert hat, der muss dann natürlich noch Upamecano haben, der dann Gnabry quasi wieder ausgleicht. Und hat dann wieder einen schlechteren Spieltag als die meisten da oben. Und ist, glaube ich,
0: wirklich nur noch Fünfter, vielleicht sogar Sechster. Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ja, ja. Abgerutscht auf jeden Fall. Aber das können wir hier schon mal jetzt droppen an dieser Stelle. Das wird er uns höchstwahrscheinlich, wenn alles so klappt, wie wir uns das gemeinsam vorstellen, wird er uns das nächste Woche live hier genauer erzählen. Wir wollen nämlich die nächste Runde des Nexus Cups auslosen und natürlich auch über seine Situation reden und ihr sollt auch alle was davon haben, weil Zwietracht hat wirklich Ahnung und wenn der euch zwei, drei heiße Eisen mitbringt, dann sind das nicht die Spiele, die man so erwarten würde, sondern welche, da wir dreimal um die Ecke gedacht, also da dürft ihr euch jetzt schon drauf freuen, aber ähm, ja, das wollte ich nur anmerken und wollte dich gar nicht hier so rüde unterbrechen. Alles gut. Es also ist auf jeden Fall ein Geist, auf den ich mich sehr
1: freue. Ich finde es auch längst überfällig. Er ist eins der äh, Sprachrohre aus der äh, Liga 3 und gibt dem Ganzen ja eine ganze Würze. Ich meine, von ihm kommen auch äh, die Alarmglocken, nee, nicht Glocken, diese, diese Sirenen, die wir immer machen, wenn wir Spieler anbieten. Ähm, also der hat dem Ganzen schon echt vieles gebracht dieses Jahr. Ist er ja Veranstalter vom Nextus Cup, beziehungsweise Sponsor. Und ähm, ja, ich freue mich, dass er da ist. Er war schon öfter, in Sprachnachrichten zu hören. An die Zuhörer draußen, die es noch nicht wissen, das ist der mit der ganz tiefen, entspannten Stimme. Also genau das Gegenteil von mir. Ähm, und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Aber abschließend, äh, mein Kommunio wochenende hat mir wieder nichts gebracht, die 30 Punkte. Habe sogar noch einen Platz verloren, bin jetzt wieder Elfter. Ähm, hab aber so ein paar, so auf Platz 7, 8, 9, wo ich langsam näher rankomme, ähm, ja, ich muss einfach jetzt erstmal auf die Plätze vor mir gucken und nicht oben, auch wenn es schwerfällt und ja, weiter geht's, ich werde Lewandowski natürlich halten, ähm, aber das ist, ist halten mal wieder klar, ich hole mir Kimmich und er holt direkt die schlechteste Leistung seit Jahren und dann holt ich mir Lewandowski und er holt zwei Punkte bei einem 4-1-Sieg zu 1 Sieg
0: von Bayern. Ja, aber das wäre jetzt das, was ich eh noch gesagt hätte, das gleicht sich ja alles aus. Wir haben ja auch schon darüber Nein. geschrieben, dass ähm, eine Stichprobe oder die Stichprobenmenge 1 immer sehr unvalide ist. Und wir haben es ja dann an Kimmich auch gesehen, der hat ja an den letzten beiden Wochenenden dann gerade jetzt am Sonntag dann auch alles zurückgezahlt. Wobei, Daniel Kimisch hast du wieder abgegeben. Ne? Ja, den habe ja, okay, ich ja für das, Lewandowski. Das ist, schade, und ja. das ist halt genau Aber
1: meine Saison zusammengefasst. Aber damit können wir es auch belassen. Es war ja, also bei Comunio war es scheiße. Bei Kickbase habe ich total rasiert. Da habe ich nämlich nicht Lewandowski, sondern meinen Konkurrent. Da habe ich Müller, Tolisso, Sané und duziak den ich übrigens auch bei Comunio vorm Spieltag verkauft habe. Von daher, da ist es genau in die andere Richtung. Ne? Da habe ich jetzt überperformt, wobei Comunio performe ich die ganze Zeit anders. Aber ist halt so ähm, ja, damit will ich es aber auch belassen. Jetzt haben wir schon
0: sechseinhalb Minuten gequatscht. Ja, was haben wir denn heute alles vor, Felix? Ja, ich würde zunächst gerne noch den äh, von dir schon eingeläuteten Werbeblock noch nochmal ganz kurz aufgreifen wollen und auch euch bitten, viele haben es schon gemacht, vielen Dank dafür, unseren Podcast zu bewerten. Im besten Falle mit fünf Sternen. Wir haben, stehen, glaube ich, so bei Paaren 30. Fünf-Sterne-Bewertungen, das ist echt schon... Eine gute Menge, aber macht da doch gerne weiter bei Spotify, nutzt diese Funktion und ähm, ja, mehr haben wir wollen wir am Tropfe ja gar nicht, also da macht ihr uns schon glücklich mit. Ja, was haben wir heute vor? Einiges, um genau zu sein. Wir sind zwar nur zu zweit, aber wollen natürlich trotzdem auch trotz der Länderspielpause. Warte mal, warte
1: mal, warte mal. Wir haben jemanden, der äh, uns keine fünf Sterne gegeben hat. Wir haben nur noch 4,9.
0: Das ist natürlich unterirdisch. Wer also, war da das? Muss man, da ist die Konkurrenz, schläft wohl nicht. Nein, das war
1: bestimmt der offizielle ähm. Comunio-Podcast, das war Florian Reinecke, die Sau. Hey. Also, das wenn, du das hörst, wenn du das hörst, <lacht> wir haben mehr <lacht> Hörer als du, du weißt das ganz genau.
0: Das können wir eigentlich nicht drin lassen.
1: Doch, klar, ist doch scheißegal. <lacht> Auf gar
0: keinen Fall. Ich höre ihn <lacht> eigentlich gerne. <lacht> ich höre den auch gerne, das war doch nur Spaß. Okay, also jetzt haben wir es uns auch mit denen da oben verscherzt, naja, okay. Also, ähm, was haben wir heute vor? Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, genau, also wir starten jetzt erstmal mit den Perlen des Spieltags, das wird eher ein äh, Talk über zwei Mannschaften, wie wir uns überlegt haben, die momentan ja besser oder schlechter bei Comunio performen, als man das an Tabellenplatz vielleicht ablesen kann oder an den Ergebnissen, die sie momentan einfahren. Dann wollen wir euch mit reinnehmen, eure Fragen aus der Facebook-Gruppe diskutieren. Wir hoffen, dass wir da in der, trotz der Schnelle der Zeit, die wir hier, in der wir hier arbeiten, da ein fundiertes Ergebnis liefern können, so wie ihr das von uns natürlich gewohnt seid. Und dann schauen wir natürlich zum Ende der Folge auf die heißen Eisen. Auch das ist in der Länderspielpause aufgrund, ja, da, aufgrund dessen, dass der Spieltag noch nicht lange her ist, natürlich Möglich. Und dann, denken wir, haben wir ein gutes Programm zusammen gebastelt. Und deswegen würde ich sagen, legen wir doch einfach los. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
1: Rein, wenn es kein Taxi ist. Servus. Voilà. Braucht sie noch einen Perlenkarre?
0: Starten wir mit RB Leipzig, die ja auch in den letzten Wochen immer wieder Thema waren. Natürlich, sie sind eines der interessantesten Teams der Liga. Das muss man, egal was man von, dem, von der Vereinsstruktur hält, einfach anerkennen. Und ich habe mir am Sonntag das Spiel komplett angeschaut und war, ja, wenigstens erstaunt, ähm, aber vielleicht sogar erschüttert über das, was ich da gesehen habe, das war alles andere als Schön anzuschauen und wir sehen das auch in den Communio-Punkten. Wir haben mit Gulaschi, Orban, Guardiol, die beiden Torschützen und dann gerade so einen Kunku mit 7,0. Lediglich vier Spieler im grünen Sofascore-Bereich und der Rest dümpelt da irgendwie zwischen 6,4 und 6,9 rum. Also nichts, was diese hohen Preise, die Leipziger ja erfahrungsgemäß kosten, rechtfertigen würde und das ist jetzt die Frage, das würde ich gerne mit dir diskutieren, Henrik, weil du ja auch Tedesco ganz gut kennst, haben wir da uns jetzt darauf einzustellen, weil ich würde jetzt ganz vorteilhaft mal sagen, wir haben es ja in der Schalker Vizemeistersaison gesehen, da wurde sich mit äh, ne nicht konstruktiv, destruktivem Fußball an, zum zweiten Platz gemausert, sagen wir es mal so und da haben die Ergebnisse einfach gestimmt, die Null hat häufig gestanden haben wir das jetzt von Leipzig auch zu erwarten? Ist das äh, gerade eine Findungsphase? Können wir da in Zukunft wieder mehr Punkte, gerade von der sehr fulminanten Offensive, erwarten? Da habe ich auch noch ein, zwei Punkte zu, zu sagen, was ich mir da so vorstelle. Aber vorher würde ich da gerne mal dich ins Boot holen und dich um deine Einschätzung dahingehend bitten.
1: Ja, also ähm, die Zuhörer, die äh, sich vielleicht erinnern, ich habe ja als Tedesco kam schon gesagt, dass vor allem die Innenverteidiger interessant werden könnten. Um, und ich glaube, gerade Guardiol und Orban punkten aktuell einfach super stark. Standards, das kann er einfach. Um, also das ist gerade einfach wieder ähnlich wie der Tedesco-Fußball 2017, 2018 bei Schalke. Um, aber ich hätte halt gedacht, dadurch, dass Leipzig so viel mehr Offensivqualität hat als Schalke damals, dass es trotzdem nicht ganz so endet. Aber wenn ich dieses Spiel jetzt gesehen habe, das hätte original ein Spiel aus der Vizemeistersaison sein können, wo Schalke, glaube ich, eine Phase hatte, wo sie fünf Spiele am Stück 1-0 gewonnen haben. Jetzt war es 2-0, okay, aber ähm, ja, also grausames Spiel. Ich habe es auch geschaut, weil ich viele Spiele hatte. Ich hatte relativ lange auf den 2-0-Bonus bei Castells gehofft, aber ähm, dann waren am Ende die Dinger ja doch drin. Ja, weiß ich nicht. Also man muss natürlich sagen, es gab auch schon ein paar Spiele unter Tedesco jetzt in Leipzig, die waren etwas besser. Ähm, aber das Spiel jetzt, das war echt gar nichts. Ich erinnere aber zum Beispiel an äh, das Spiel gegen Mainz. Da haben sie vier Tore gemacht, wo allerdings auch, glaube ich, Hack schon früh vom Platz geflogen ist. Ja, also vielleicht 18. Ist, Minute. Ja, ja 18.
0: Ist, Minute ist der Runde geflogen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich eher das Spiel, was man nicht äh, zählen dürfte. Und dann stehen da 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. 1-1 und 4-1 gegen Gladbach. Und Gladbach ist halt irgendwie ein Sonderfall dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob die zählen. Also das ist genau das, was Schalke damals auch gemacht hat. Bombendefensive und vorne ein Standardtor, vielleicht mal eins aus dem Spiel heraus und das war's. Ähm, vielleicht auch mal ein Elfmeter. Hatte Silva, glaube ich, mindestens zwei jetzt schon. Ja. Ähm, ja, also ich finde es enttäuschend, weil Leipzig einfach so viel Qualität hat. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass das auch für Spieler wie den Kunku ähm, ein bisschen schwerer wird, den PPS zu halten. Weil äh, natürlich wird er seine Spiele haben, wo er seine überragenden Einzelaktionen hat. Aber es wird halt alles ein bisschen weniger. ne? Wenn die ähm, Offensiven einfach nicht mehr so viele Aktionen haben, dann kommt da einfach wenig bei rum. Weil ein Schoboschlei wird auch mal ein Spiel haben, wo er der herausragende Spieler ist, genauso ein Silver. Und in den Spielen, wo dann äh, die anderen nicht treffen, da werden die einfach nicht so viele wichtige Pässe und sonst was haben, wenn Leipzig einfach statt 18-mal vielleicht 12-mal schießt. Von daher wäre ich schon ein bisschen vorsichtig, was die Offensivspieler von Leipzig angeht. Aber die, gerade die Innenverteidiger, das ist natürlich Premium. Ne? Also Orban und äh, Guardiol sind ja auch beide absolut gesetzt, haben beide jetzt getroffen. Ähm, die lohnen sich auf jeden Fall. golaschi auch, punktet aktuell auch sehr stark, gerade weil halt oft die Null steht. Selbst wenn er wenig zu tun hat, vier Punkte sind das, glaube ich, mindestens. Beziehungsweise, ich glaube, die starten ja mit 6-5, ähm, Sofa-Score. Und wenn die Torhüter keinen Ball aufs Tor kriegen, dann wären es zumindest drei Punkte. Aber zumindest mal, also der braucht nur einen Schuss halten und den zu null Bonus abstauben. Dann sind das vier Punkte, wo, glaube ich, jeder mit zufrieden ist. Ähm, ja, deswegen, also die Defensiven lohnen sich auf jeden Fall. Ähm, kann natürlich sein, dass Olmo, wenn er wieder startet, noch mal so einen ähm, Effekt auf das Offensivspiel
0: hat. Aber ich, ich habe zumindest Zweifel. Also, weil das ist ein das Punkt, den finde ich gut, dass du das ansprichst, das hätte ich nämlich jetzt noch gemacht. Ich fand nach der Einwechslung, das war ein sehr, sehr inspirierender Impuls wenigstens nochmal. Und wenn wir uns dann vorstellen, er und Soboschlei vielleicht drin, je nachdem, wie das System umgestellt wird. Allerdings glaube ich auch nicht, dass von der Dreierkette abgerückt wird. Dafür funktioniert die einfach zu gut. Dann ähm, könnte hier vielleicht nochmal darüber was gehen, weil Soboschlei und Olmer ja wirklich ultra kreativ sind. Kunku hat für mich so ein bisschen verloren gewirkt gestern. Aber der hat halt auch, ja, so, viele auch. Spiel, so viel Einzelklasse, dass das, das auch immer mal wieder wettmacht. Würde ich mir jetzt weniger Sorgen drumherum machen. Aber also Olmo hat das Ganze schon noch mal belebt. Und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Da war auch irgendwie eine ganz andere Dynamik auf einmal drin, hatte ich das Gefühl. Im, ge im gesamten wurde. Spiel, ja. Aber ich fand Olmo selber jetzt eigentlich nicht so stark. Aber es wirkte direkt
1: alles anders. Also das Gefühl hatte ich auch. Das wirkte alles direkt viel schnörkelloser. Ähm, man muss ja auch sagen, Olmo kam für den Novo rein. Übrigens, ne, habe ich ja als heißes Eisen genannt. Das Mega, ging natürlich ja. gut auf. Das ging gut auf. Ich hatte bei Kickbase auch für den Minimalpreis geholt. Ähm, da hat er jetzt nicht super gut gepunktet. Ich glaube, bei Comunio auch nur einen Punkt. Aber zumindest Marktwertsteigerung ist ja lecker. Ich glaube, bei Kickbase ist er der, der von gestern auf heute am meisten gestiegen ist. Also ja. richtig geil. Ähm, ja, aber das wird natürlich keine Dauerlösung. Die spielen jetzt gegen Bayern. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass Olmo jetzt von Anfang an spielt und dann wird man halt sehen. Bayern ist natürlich ein ganz anderer Gegner. Ich könnte mir vorstellen, dass Tedesco sich komplett hinten reinstellt gegen Bayern. gerade Das wäre wär ja was wegen, ganz
0: Neues von Tedesco.
1: Nee, aber wirklich. Also da, da würden ja vielleicht manche Trainer sagen, ey, wir sind RB Leipzig, wir spielen da mit, wir wollen die schlagen. Aber das wird er, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, der wird sich da richtig schön hinten reinigeln. Und... Ähm, ja, von daher wird das wahrscheinlich noch nicht der Gradmesser, um zu beurteilen, ob ein Olmo den äh, Impact hat, das Offensivspiel deutlich zu beleben, aber ich könnte mir vorstellen, dass er schon wieder startet. Vielleicht aber auch eher so ein Paulsen, der halt rackert äh, und so die feinen Fußballer bleiben vielleicht sogar draußen. Ich, also ich würde Zedesco auf jeden Fall zutrauen, er hat das bei Schalke auch oft gemacht, dass ähm, ja, Spielere, stärkere oder technisch versierte Spieler draußen blieben in solchen Spielen und wirklich so die, die Malocha und Ackerer wie ein Di Santo und so dann gespielt haben. Oder das Beste war, Fabian Reese hat er ständig von Anfang an spielen lassen. Ja, das stimmt, ist halt stimmt, So stimmt. ein Antifußballer, ey. Aber gut, es ging halt gut, es ging gut auf in der Saison, ne? Kann man nicht anders sagen. Und, ähm, genau genauso würde ich jetzt auch ein Novor, auch wenn er, ich fand, in der ersten Halbzeit war ja noch einer der positive Rennlichtblicke. Er hatte, glaube ich, auch den einzigen Schuss aufs Tor. Aber gut, Bäume ausgerissen hat er auch nicht. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, wenn er gut trainiert, weil das ist für Tedesco auch super wichtig, dass der immer mal wieder auch plötzlich von Anfang an spielen wird. Ähm, ja, mal sehen. Also schwierig zu beurteilen, finde ich, aber auf jeden Fall spannend, was da bei Leipzig abgeht. Ich hätte halt ein bisschen Schiss, was die Offensivspiele angeht und ich glaube mehr, was den Kunku angeht, als was Silva angeht, weil ich kann es mir nicht genau erklären, aber Tedescos Mannschaften holen auch ständig Elfmeter raus. Also Schalke hatte jetzt ja den ersten Elfmeter überhaupt bekommen in der Saison, der wurde, der wurde dann auch wieder zurückgenommen und da habe ich noch so gedacht, ey früher haben wir immer Elfmeter gekriegt und das war auch bei Tedesco ganz krass, ich glaube, Bentaleb hatte irgendwie 5-6 Tore, das waren glaube ich alles Elfmeter in der Saison. Und Kalidjuri hat auch so viele Elfmeter für uns geschossen. Irgendwie die Elfmeter bei Tedesco, das funktioniert immer. Von daher kann ich mir vorstellen und mache jetzt aber mal den Take, dass Silva noch mindestens vier Elfmeter Tore schießen wird in der Rückrunde. Was glaube ich, gemessen an der
0: Anzahl an Elfmetern, die dieses Jahr gegeben werden, ziemlich viel wäre. Dann gehen wir jetzt doch gerade nochmal durch, was die Offensivspieler angeht, weil wir jetzt auch schon ja, hier in den Fokus gestellt haben. Ich glaube, dass die Abwehrspieler geil sind, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Was willst du machen? Ähm, Olmo für 10 Millionen kaufen oder nicht? Boah. Das ist schwierig. Ist der gerade eher am Fallen oder am Steigen? Mmh. Ja, das wechselt bei ihm eigentlich alle paar Tage.
1: Ja, bauen so ein bisschen hin und her. Ne? Also Overpain würde ich ihn nicht. Versuchen kann man es. Aber die spielen jetzt halt auch gegen Bayern. ne? Und äh, so wie Bayern ja, gerade spiel
0: ist. mal. Ich meine, lassen wir das Bayern-Spiel mal außen vor. Wer weiß, was bis dahin auch schon wieder ist. Da Wahrscheinlich eh, wenn wir jetzt sehen, wie die Inzidenzen sich entwickeln, die halbe Mannschaft kriegt da eh noch Corona. Ja. Aber Olmo hat es schon Langsam ja mal sein sollten. Ne? Also von daher ähm, vielleicht auch gar nicht so schlecht, das im Hinterkopf zu haben. Okay, also Olmo, schauen wir mal für 10. Äh, ein Kongo für 17? Nee,
1: würde ich nicht mehr einsteigen. Sehe ich auch wenn, so. 17 wenn man ihn hat, kann viel. man natürlich halten und abwarten, aber
0: für 17 einsteigen würde ich nicht. Finde ich auch echt viel. Vor allem, wenn er kein Tor schießt, dann war er in den letzten Spielen auch gar nicht so gut. Also er ist jetzt keine krasse Rohpunktemaschine. Er ist natürlich auch immer mal gut für zweistellige Punktzahlen und ist auch ein Bombenspieler, aber das System funktioniert momentan echt noch und zu Und genau wenig. das halt, Ne, du siehst die Ergebnisse, die
1: gewinnen mit maximal zwei Toren aktuell. Diese, da muss ja ein Kunku schon beide machen, um diese Spiele halt ja. zu haben. Ne? Ja. Also das natürlich ist das möglich, weil ein Kunku ist einer der besten Spieler der Bundesliga und der beste Spieler von Leipzig. Aber es ist halt Komunio und auch bei Bayern sind teilweise überragende Spieler wie ein die einfach nie herausragend punkten, obwohl sie super spielen. Und ähm, also für 12, 13 würde ich einen Kunku sofort kaufen, aber 17 finde ich schon sehr, sehr gut. Ich glaube,
0: Müller kostet gerade 17. Also von ja, würde ich so
1: würde ich eher holen. Ich würde auch, ich würde ja. jeden Offensivspieler von Bayern eher holen, als äh,
0: einen
1: Kunku aktuell.
0: Soboschlei für 13? Auch nicht mehr. Und Silver für 14,4 wird ja glaube ich, auch gleich nochmal Thema sein. Ja, am, am ehesten noch, schätze ich. Wegen der Elfmeter da. Weil er halt
1: auch einfach ein Stürmer ist, ne?
0: Ja, und weil du hast ja gesagt, die werden noch einige Elfmeter bekommen.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> und okay. vielleicht macht er ja noch ein paar aus dem Spiel. Ähm, ich glaube halt eher, dass du diese Dribbelkünstler und dass du die Schoboschleiß und den Kunku ist, dass die nicht so gut weiterpunkten werden. Silver ist natürlich mit 14 auch eigentlich zu teuer für das, was er dieses Jahr leistet. Aber dem traue ich noch am ehesten zu, ähm, zumindest seinen PPS nicht zu verschlechtern. Also bei den anderen, glaube ich, ist es, fällt es eher ein bisschen ab. Und das heißt nicht mal, dass Leipzig deswegen nicht gewinnt oder so. Die sind jetzt ja, glaube ich, schon vor Hoffenheim. Ähm, hätte man vor ein paar Wochen ja auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber ähm, das ist erfolgreicher Fußball, aber für Comunio halt einfach nicht so geil. Das ist so ein bisschen natürlich auf einem anderen Level, aber wie bei Union Berlin, die gewinnen auch ihre Spiele. Aber viele Spieler punkten einfach nicht so grandios. Ne?
0: Ja, das ist ja genau das, was wir letzte Woche besprochen haben. Union, das hat auch ja, genau, genau sich wieder bestätigt. Gewinn, dreckig kann man sagen. Man kann aber auch sagen, nach ihrem System, äh, sehr konsequent. Aber für Comunio halt wirklich nichts zu gebrauchen. Da war wirklich auch überhaupt nichts dabei, was irgendwie außer halt Kruse mit seinem Doppelpack Punkte gebracht hat. Also Katastrophe eigentlich. Ja, Vor allem, wenn man sieht, dass so. die halt einfach Vierter sind, Union. Naja, okay, dann machen wir Leipzig mal zu und du hast uns auch noch eine Mannschaft mitgebracht. Ja, was heißt mitgebracht? Ich würde dich einfach mal fragen, wie
1: du äh, ja deine Dortmunder so einschätzt, weil ich habe Dortmund die letzten Jahre eigentlich immer so wahrgenommen, dass sie ähm, einen Großteil der Spiele wirklich super gut gespielt haben. Ähm, oft gut gespielt haben, dann, wenn sie verloren haben, unglücklich in Rückstand geraten und dann halt dieses Mentalitätsproblem, was oft angesprochen wurde. Und dann verliert man die Dinger und genau deswegen hatte man nie eine Chance gegen Bayern. Aber ich hatte schon das Gefühl die letzten Jahre, dass sie meistens wirklich super Fußball gespielt haben. Und ich finde dieses Jahr, also ich sehe sie halt nicht ansatzweise so oft wie du, deswegen die Frage an dich, aber wenn ich sie sehe, und gerade auch in letzter Zeit finde ich den Fußball eigentlich nicht so gut. Ich finde, sie haben oft Spiele dabei, wie jetzt auch am Wochenende, die hätte man auch verlieren können und es wäre nicht unverdient gewesen. Aber die machen sie irgendwie zu, gewinnen dann irgendwie doch noch und werden deswegen voraussichtlich auch ganz locker Zweiter. Aber ich finde, den Fußball, den sie spielen, das hat von der Qualität ein bisschen abgenommen. Also das ist mein Eindruck. Ich würde einfach mal
0: gern wissen, wie du das so als Dortmund-Fan siehst. Ja, ich muss sagen, ich teile das. Der große Unterschied, und das hast du ja schon angesprochen, zum letzten Jahr ist einfach, dass die Spiele gewonnen werden. Das wäre letztes Jahr noch nicht passiert. Gegen Hoffenheim, glaube ich, 4 zu 16 Torschüsse oder so. Also Horror eigentlich. Das kann, kann man eigentlich gar nicht gewinnen, aber trotzdem funktioniert es irgendwie gleichzeitig dann folgen auf so Superspiele wie gegen Freiburg, dann Pokalniederlage gegen St. Pauli, also ist die natürlich die waren da Erster der zweiten Liga das, ja, aber es ist halt trotzdem noch zweite Liga. Aber auch
1: mit äh, absteigender
0: Form ne? die haben in ja, der ja, Liga genau. noch kein also, Spiel gewonnen in ja, der Rückrunde. Also von daher das ist wirklich stark verwunderlich und dann ja, so kämpft man sich häufig zu Erfolgen wie jetzt auch dem, beim Rückrundenauftrag gegen Frankfurt, wo Frankfurt eigentlich meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft war das sieht dann auch wieder gut aus mit 3-0, aber das war auch alles andere als gutes Spiel. Aber bei Comunio funktionieren die Spieler wenigstens noch einigermaßen. Also da hat man dann wenigstens einen Malen mit einer 8-5 und Haaland und Reus mit, äh, ja, mit ihren Toren dann mit 7 und 8 Punkten. Ähm, aber es liegt halt, glaube ich, viel daran, dass die Mannschaft, dass da immer Leute verletzt sind und oder Corona haben oder sonst irgendwelche Bewegungen. Das hört schon auch immer gleich so nach dem großen Jammern an, aber es ist halt ein Teil der Wahrheit. Rose ist noch ist noch nicht allzu lange da, das muss man auch dazu sagen. Und ja, ich denke, wenn das alles mal zusammenkäme, wenn Guerrero mal 5, 6, 7, 8 Spiele am Stück macht, ohne dass gleich wieder die nächste Verletzung kommt, wenn sich die Abwehr mal einspielen könnte, die mit Abstand der größte Schwachpunkt momentan ist, und das, obwohl die Offensive jetzt auch nicht wirklich so ist, dass man sagt: Juhu, da kann man jede Woche sich auf einen Augenschmaus freuen, dann kann das schon auch wieder gut werden. Ich hoffe jetzt einfach mal, das hofft natürlich jeder Bundesligist, der jetzt nicht, ja, ich meine, die Punkte sind halt schon sau gut, deswegen ist jetzt, kann man jetzt nicht sagen, dass es nicht läuft, aber jeder Bundesligist, bei dem es jetzt nicht ideal läuft, also eigentlich alle außer Bayern vielleicht, hofft jetzt natürlich in diesen zwei Wochen, in denen die Mannschaft auch mal einigermaßen zusammen ist, dass man da was bewegen kann. Und jetzt muss man halt mal sehen, dass da alle fit bleiben, dass nicht wieder die nächste Corona-Welle dann durch die Mannschaften rollt. Und dann glaube ich schon auch, dass Dortmund eine gute Rückrunde spielen wird. Es kommt natürlich auch darauf an, wie weit wir im in der Europa League kommen, ob wie ernst das genommen wird. Ich glaube schon, dass man da als Vereinsführung zumindest dran interessiert ist, da noch ein bisschen Reputation zu erlangen im in, in internationalen Geschäft. Ob Haaland zum Beispiel da jetzt Bock drauf hat, bleibt abzuwarten. Aber auch der ist jetzt schon wieder angeschlagen. Also es ist ständig was anderes. Das ist wirklich absolut katastrophal. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin von der Mannschaft schon überzeugt. Ich bin davon Rose überzeugt. Ich mag den. Aber es müsste halt auch mal so ein bisschen... Kontinuität rein und Rose sagt auf jeder PK, ich gucke eigentlich fast alle PKs von Dortmund, dass er, wie interessiert er daran ist, die Abwehr zu verbessern und dann sieht man es sieht halt nicht auf dem Platz und das macht mir schon auch ein bisschen sauer, weil ich eigentlich schon erwarte, selbst wenn man Verletzungspech hat, dass man mit so einem Potenzial und so einem Personalien auch eine gescheite Defensivleistung hinbekommen sollte, selbst wenn dann irgendwie Nakanji ausfällt und dann die Innenverteidigung mit Hummel so ein ja, vielleicht dann Chan oder so, schon auch langsam ist, aber da muss man halt das taktisch irgendwie anders aufbauen. Aber dann, dann wie gesagt, dann bin ich optimistisch, aber irgendwie so richtig geil ist es nicht. Und das, obwohl wir einen Punkteschnitt von, glaube ich, 2,15 haben oder so. Und das ist ja wirklich bombastisch, wenn Bayern nicht so eine super Saison spielen würde, wenn wir Dick Erster. Aber das macht die Leistung natürlich nicht besser. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist besser, nicht so gut spielen und dafür gewinnen oder wie letzte Saison eigentlich die bessere Mannschaft im Spiel sein, aber das Spiel verlieren, dann bin ich doch lieber so wie dieses Jahr, aber so richtig zufriedenstellend ist es nicht und man sieht ja auch, wenn dann die entsprechenden Gegner kommen, dann kriegt man eben auf die Mütze, fliegt aus dem DFB-Pokal, fliegt aus der Champions League und dann hilft es einem auch nicht, wenn man mit 8 Punkten Vorsprung auf dem dritten in der Tabelle eigentlich ganz gut dasteht. Ja, das stimmt gerade
1: deshalb, weil man halt auch in der Champions League und im Pokal raus ist, wäre es ja schon für Dortmund-Fans ganz schön, wenn zumindest in der Europa League äh, nochmal alles gegeben wird und man vielleicht echt zumindest mal ins Halbfinale kommt, wo man sich denkt, okay, ist ein Titel, den kann man auch mal mitnehmen. Ähm, den gewinnen auch gute Mannschaften, zum Beispiel wie oft hat Sevilla in den letzten Jahren gewonnen, das ist eine super Mannschaft. Ähm, von daher wäre es für Dortmund ja ganz cool, eigentlich, den mal mitzunehmen. Ähm, ja, also Finde ich interessant, was du gesagt hast. Also hätte ich auch genauso so erwartet. Ähm, die Punkte, alles super spielerisch, halt aus verschiedensten Gründen einfach nicht so gut. Ich finde auch Guerrero die letzten Wochen echt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob der auch durch die vielen Verletzungen einfach noch nicht wieder richtig in den Tritt kommt, aber ja, das gilt halt auch für alle Mannschaften, das muss man fairerweise auch sagen, also es gibt keine Mannschaft, die keine Corona-Fälle hat und deswegen nicht ständig rotieren muss. Ja, das das Gefühl, deswegen haben
0: wir halt auch in der Bundesliga genau die Situation, wie wir sie haben, dass einfach momentan jeder jeden schlagen kann, Ja, genau. also ich schätze halt mal, dass das schon damit zusammenhängt.
1: Und dass halt keiner guten Fußball spielt. Also das ist jetzt vielleicht auch ein Stück weit hot -Take, keine Ahnung, aber es spielt ja keiner guten Fußball in der Bundesliga. Wenn ich mir da die Bayern jetzt angeguckt habe und äh, gucke dann Konferenz, äh, so Leverkusen hat manchmal so Spiele, wo ich denke, jo das sieht echt gut aus, genauso wie Dortmund, aber sonst äh, gerade jetzt auch mit Leipzig mit der äh, neuen, <lacht> ich nenne es mal Spielidee, ähm,
0: es, das kann ja keiner mehr guten Fußball spielen. Köln macht noch Spaß, aber ansonsten, das ist ja alles. Ja, Freiburg, Hoffenheim, die haben auch ganz gute Ansätze immer mal dabei. Aber ja, die machen Bock, die machen Bock. Die, Bock und die, die holen auch alles aus, aus sich raus. Hoffenheim, okay, Hoffenheim ist doch, die
1: machen manchmal auch Spaß. Aber Freiburg macht ja vordergründig Spaß, weil es eigentlich ein eher kleiner, ähm, sympathischer Verein ist, der halt oben mitmischt und nicht, weil sie jetzt Traumfußball spielen. Das muss man ja auch ja, sagen. Die, wie viele Tore haben die gemacht? Kurze Ecke auf Höfler, der leitet den weiter und Schlotterbeck haut den noch rein, Lina haut den rein oder er fällt direkt rein. Ja, so, das du kannst ist, natürlich auch
0: nicht von jeder Mannschaft Traumfußball erwarten, aber die haben wenigstens ein Konzept und das sehe ja, ich genau. halt zum Beispiel Nein, also bei Dortmund ich, ich die, nicht. Ich würde die auch nie halt dafür wirklich, kritisieren,
1: die holen alles aus sich raus, ich würde die nie dafür kritisieren, genau Union nicht, nur es sieht halt einfach nicht gut aus. <lacht> so, ja. Also jetzt, wo ich Bayern mal 90 Minuten gesehen habe, ich habe bei Kickbase einige Bayern-Spieler jetzt und ähm, bei Comunio- Lewandowski, deswegen werde ich jetzt öfter auch mal 90 Minuten Bayern gucken. Das mache ich ehrlicherweise gar nicht so oft, weil ich mir immer denke, ja, die gewinnen eh und es interessiert mich nicht, ich mag die nicht. Aber ähm, das ist, also, das sind, das sind ja Lichtjahre zu allem anderen, was in der Bundesliga ist. Und, ähm
0: ja, du musst auch mal sehen, zum Beispiel, wenn wir jetzt beide Spiele, ich habe am Sonntag beide Spiele auch gesehen, und äh, wenn du halt siehst, wie Wolfsburg dann verteidigt hat und wie Hertha verteidigt hat, das ist halt auch ein himmelweiter Unterschied. Natürlich ist Bayern auf, spielt auf einem anderen Stern, das brauchen wir gar nicht schönreden oder kleinreden. Aber Wolfsburg, die waren nah am Mann, die haben gar nicht zugelassen, dass Leipzig da groß vors Tor kam. Und Hertha, die stehen irgendwie alle gefühlt im 16 ne also gefühlt, ja, aber... Bayern war ja komplett in der gegnerischen Hälfte, das komplette Spiel und Wolfsburg hatte, hätte das gar nicht zugelassen, weil die einfach komplett auf den Füßen standen von, von Leipzig und da frage ich mich, ob das gegen Bayern nicht auch möglich wäre, siehe Augsburg, die das genauso gemacht haben und natürlich dann auch mit Glück, aber letztlich, weil wenn, wenn du gegen Bayern als Augsburg gewinnst, ist da immer irgendeine Portion Glück auch mit dabei, aber trotzdem noch mit ganz, ganz viel... Konzept. Die haben und Idee eklig gespielt. und so. die standen auf den Füßen. Genau, das ja, warum kann man das nicht gegen kann man das nicht immer machen gegen Bayern? Das verstehe ich Natürlich verlierst ja. du dann, gewinnen die wahrscheinlich genauso oft, aber du siehst wenigstens nicht so scheiße aus wie Hertha, die ja. da wirklich, also unter die ihr. Die hätten 10 kriegen können. Die hätten 10 ja, kriegen können, es wäre nicht übertrieben gewesen. Ja. Alleine Müller hätte vier Tore machen müssen. Ja. Also so
1: Wahnsinn. Ich habe selten so ein Spiel gesehen. Das war ja von der ersten Minute, als Tolisto da schon das Abseitstor gemacht hat. Das war ja, die wurden völlig überrannt. So, ja. das war wie die Urukais in der Schlacht in Helms Klamm bei Herr der Ringe. Da hatten die, äh, die Soldaten von, wie heißt es nochmal, von Rohan auch keine Chance. Sie wurden überrannt von den äh, Urukais. So, wenn, kann ich ja mal wenn ne du das sagst, <lacht> wird Ach, das schon so sein. Ach, du, du hast ja gesagt, du hast nie an der Ringe geguckt, ne? Ja, genau. Ich konnte jetzt leider Absolut nicht, nicht relaten. Aber ich fühle mich, ich, ich bin da, glaube ich, auf der sicheren Seite, weil ähm, wer so nerdig Comunio spielt, wie die Leute, die hier zuhören, die haben bestimmt auch ein Herz für so ein bisschen nerdige Filmreihen wie Herr der Ringe. Ähm, ja, aber dann schließe ich das damit wieder ab. Aber dir ist klar, dass unser heißer eisen auch so einen Sound aus Herr der ja, Ringe hat, das, oder?
0: So, ich bin, wohne ja auch nicht in der Mond.
1: Ja, okay. <lacht> Nur als kurze Nachfrage. Ja, so viel dazu. Haben wir jetzt ja doch schon über eine halbe Stunde ähm, ja, über die beiden Ja, lass uns mal Fazit Pärgerin. ziehen.
0: Also, äh, Dortmund-Spieler aktuell kaufen oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, klar, Haaland immer aufgrund seiner individuellen Klasse wenn man Reus dann abgibt, wird man am Ende irgendwann auch bestraft. Aber ansonsten, wir werden ja auch gleich ja, noch Aber auf auch, 1, 2, auch 3 Reus macht dich nicht kommen. so glücklich dieses Jahr, ne? Nee, macht er nicht. Also, ich habe da jetzt auch gerade eben, als ich schon, wenn ich versucht habe, unsere ähm, Community-Fragen ein bisschen aufzubereiten in der kurzen Zeit, habe ich das auch schon festgestellt. Also, Malen hat jetzt natürlich ein super Spiel gehabt, aber auch der ist noch nicht so richtig angekommen. Also, ich würde sagen. Aber der ist günstig. Da würde ich am ja, der ist drauf das ich auch sagen, der kostet kommt auch immer keine drauf sehen. Es kommt immer drauf Malen an, und Brand, das wären so
1: die, die ich holen würde. Ja. Wobei bei Brand, der wird jetzt auch wieder früh ausgewechselt. Je nachdem, wie lange Haaland ausfällt, kann sich das auch wieder ändern. Aber Brand, finde ich, ist noch so eine Konstante, wo man einfach. Viel richtig mitmacht. Der hat auch bis vor ein paar Wochen recht wenig gekostet. Den konnte man vor ein paar Wochen für 8,9 Millionen holen. Und ja, äh, das ist ja Das
0: ist 12,2 wert, musst du natürlich auch dazu sagen. Ja. ja,
1: okay, klar. Aber wenn man den sich da geholt hat, auf jeden Fall ist man richtig mit ihm gewonnen. Wenn ich
0: wirklich kaufen würde, und das, jetzt, mal, dass wir hier auch mal ein paar verbindliche Aussagen machen, nicht nur die ganze Zeit drumherum reden, <lacht> wenn ich auf jeden Fall wirklich riskieren würde, ist nach wie vor Guerrero 8,8 Millionen. Also der, der muss noch mal kommen, der wird noch mal kommen. Und der wird dann auch an seine starken Zeiten anknüpfen. Das ist immer noch ein wirklich starker Spieler. Und er hat in der Hinrunde auch schon einige gute Spiele dabei gehabt. Er muss natürlich fit bleiben. Das ist die Grundbedingung. Das ist auch nicht selbstverständlich bei ihm. Aber für 8,8 Millionen würde ich da aktuell blind zuschlagen. Wirklich blind zuschlagen.
1: Ja, das stimmt. Ich auch. Ähm, eine abschließende Frage noch. Ähm, ich würde an Dortmunds Stelle alles daran setzen, im Sommer Nico Schlotter wegzukriegen. Ich glaube, bei Leipzig... Ähm, die brauchen den nicht, würde ich sagen. Da war ja auch Interesse im Sommer schon, aber da konnte man auch nicht wissen, dass Guardiol so gut wird. Also ich würde sagen, Leipzig hat da nicht den allergrößten Bedarf und ich würde alles daran setzen, dass er nicht zu Bayern geht, weil der würde super reinpassen. Irgendwann ist die Ära Hummels auch vorbei und wenn man ehrlich ist, fehlt auch immer mindestens ein Stamm Innenverteidiger. Ja. Wie siehst du das? Also ich finde, das sollte
0: Transferziel Nummer eins für Dortmund sein im Sommer. Auf jeden Fall. Also Schlotti... Ginter ablösefrei wäre natürlich auch geil, aber das hatten wir letzte Woche schon besprochen, dass das aufgrund der Vergangenheit irgendwie gar kein Thema zu sein scheint. Ähm, ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Also ein Schlotti wird uns sehr helfen. Gerade, du hast schon gesagt, Hummels ist langsam vorbei. Ich, also Von der Geschwindigkeit ist es eigentlich schon vorbei. Er gleicht das momentan noch ganz gut aus mit seinem Stellungsspiel und seinem Zweikampfverhalten. Dem kann man jetzt eigentlich keinen Vorwurf machen. Ist auch nach wie Nein, vor für die Manager-Spiele eigentlich... Ja, ich, ich stimme dir ja auch generell zu, deswegen, also für die Managerspiele finde ich eigentlich auch immer noch ganz gut, weil er seine Punkte nach wie vor macht, er macht halt nicht mehr diese krassen Punktzahlen, aber dafür ist er halt jetzt auch nur noch 7 Millionen wert, also von, sonst ist er es über 10, von daher ist er es auch dann relativiert, entsprechend kann man den für sieben auch, denke ich, ein, noch einkaufen, gerade wenn Dortmund dann wirklich mal wieder gute Spiele haben sollte, mal zu null spielen würde, was ja auch nie vorkommt, also da ist auch noch, das ist okay, aber klar, Schlotti musst du reinholen, wenn du die Möglichkeit hast. Und ich denke, dass da mit Sicherheit auch schon im Hintergrund gearbeitet wird. Sagadu wäre halt auch mal interessant zu sehen, wie der sich entwickelt, wenn er einfach mal wenigstens drei Spiele in, an, am Stück fit bleiben würde. Auch das ist ja, ja sehr sehr unrealistisch. Also von ja, daher... Ich wollte gerade sagen, das kannst du halt nicht einplanen. Ne? Ja, also wenn es passiert,
1: super, aber ja,
0: kannst du nicht einplanen. Ja. Schlotti würde ich sagen, auf jeden Fall einpacken, wenn das möglich ist, wenn der Markt da da ist. Und es wäre halt einfach
1: super Premium, wenn du ähm, nächstes Jahr dann gegen die guten Gegner, zum Beispiel gegen Leverkusen mit ihren schnelloffensivspieler einfach mal zu einem Hummel sagen würdest, hey, du kriegst jetzt Pause und hättest dann einfach eine Viererkette mit Schlotterbeck und mit Akanji in. Das wäre natürlich Premium, ne? Auch für die Champions League, wenn du ihn einfach gegen manche Gegner dann rausnehmen kannst. Klar, klar, ja. Stimme ich dir zu. Und gegen die schwachen Gegner, wo du halt 85 Ballbesitz gefühlt hast, da ist er dann wieder Gold wert. Da spielt er dann halt wieder, ne?
0: Ja, Schon, Aber gut, äh, ist ja alles bis zum Genau, ich wollte gerade sagen, das, da haben wir auch nichts mit zu tun. Können wir als, genau. Ich als Sorgen-Fan kann ja nur hoffen, dass es funktioniert, dass das dass uns zugehört wird. <lacht> okay, so. Ähm, ich würde sagen, wir das haben jetzt schon echt lange gequatscht. Wir reden jetzt mal Tacheles ähm, und kommen zu unserer Community-Befragung. Es sind, und das möchte ich jetzt schon mal vorweg sagen, wirklich spannende Fragen dabei. Wie gesagt, ich habe versucht, die ersten noch wenigstens so ein bisschen mit Zahlen zu stützen, aber sehr weit bin ich da jetzt auch nicht gekommen. Und es freut uns auf jeden Fall sehr, das haben wir gerade eben auch schon in der, im, im Vorgespräch gesagt, das konnte ihr natürlich jetzt nicht schön, deswegen sage ich es hier nochmal, dass das so gut ankommt und dass da so viele so ähm, so viele, so viel Beteiligung da ist. Und wir versuchen da jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, vielleicht auch parallel eine Rede, eine andere recherchiert so ein bisschen, dass wir da es auch noch ein bisschen stützen können. Und würde sagen, bevor wir jetzt ewig hier rumquatschen, fangen wir einfach an. Oder wolltest du noch was ergänzen, Henrik, im Vorfeld? Nö, können wir okay, gerne mit anfangen. gut. Dennis TNT, würde ich einfach mal sagen, fragt, würdet ihr Grammaritsch und Maja... Plus Meyer und Arangis für Modest eintauschen. Ich bin auf Meyer und Arangis im Kader nicht angewiesen und hätte neben Lever noch einen weiteren sicheren Golgat. Er hat dann auch noch seine Mannschaft angefügt. Das wurde auch direkt, natürlich bei unserer Community wundert mich das nicht, reich diskutiert. Ähm, die Mannschaft sieht doch richtig gut aus, will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Ähm, Respekt auf jeden Fall dafür, dass sie so stark zusammengestellt wurde. Und jetzt ist eigentlich ja die Frage, er braucht Meyer und Arangis nicht, daher die Frage Kramaric oder Modest. Und da habe ich mal drauf geschaut beide, und das ist wirklich interessant, haben bis auf die Nachkommastelle fast den identischen ähm, Sofa-Score-Schnitt. 7,19 zu 7,18 pro Grammaric. Nur Grammaric hat halt 3 Tore und Modest 3,10. Entsprechend steht Gramaric bei knapp 4,5 PPS und Modest bei glatt 6, also 1,5 mehr. Jetzt ist die Frage, was traut man Grammaric zu? Wir sehen, vom, von dem, was sie effektiv leisten, sind sie eigentlich identisch. Würdest du mit Kramaric oder Modest gehen? Ich hab, muss sagen, ich habe eine relativ eindeutige Meinung und bin bei Kramaric. Und also, du bist pro Breite. Ja, gut, die Breite, würde er er noch, er... Genau, die Breite würde er ja noch dazu bekommen, was sicherlich in den nächsten Wochen, und das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, wenn die Liga, der Ligabetrieb nicht unterbrochen werden sollte ähm, und wir ähnliche. Inzidenzszenarien wie in Großbritannien und Frankreich bekommen werden, wovon ja auszugehen ist. Wird es jetzt nochmal richtig knallen, bis äh, März schätze ich, also ist es für Sicherheit nicht schlecht, auch nochmal so ein Maya und ein Arangis in der Hinterhand zu haben, ähm, dass man eben dann Corona-Fälle ausgleichen kann. Das ist natürlich noch ein nettes Plus dazu. Aber ich muss auch sagen, Kramaric und Modest, also ich würde mit Kramaric gehen. Auch ohne den die beiden Backups.
1: Man ist halt mit Kramarisch so ein bisschen auf der sicheren Seite, weil der holt auf jeden Fall seine Punkte, ob er trifft oder nicht. Und er hat halt immer noch in sich drin, dass er anfangen kann, viel zu treffen. Bei Modest kann halt eigentlich nicht viel mehr bei rumkommen, ne? Der trifft regelmäßig Deshalb, und genau. viel mehr kann er halt nicht machen. Also ich bin bei dir, hab gerade aber auch den Kader mal offen. Ähm, also ich glaube, auf Breite ist er nicht so angewiesen, weil er hat noch Blum, Hauge, Lokadia, diesen Schäfer von Union wahrscheinlich nur zum Geld machen, den Wintertransfer. Ach so, by the way, ich habe jetzt, äh, ich habe keinen Wintertransfer vorbereitet. Sorry, Leute, mache ich nächste Woche
0: wieder. Heute ist ja richtig Sonderfolge. Starke, richtig starke Rubrik, die du da etablierst. Ja. <lacht> die
1: ziehe ich durch. Die wird jetzt durchgegrindet. Das ist ein nächste Baby, Woche Merkt gibt man gleich. Nächste, <lacht> nächste Woche gibt es zwei. Sorry, das fällt mir auch gerade erst ein. ist alles ein bisschen spontan heute. Ähm, aber davon ab ähm, er hat Wimmer, Höfler, Hofmann, Hübers, Pieper, Mavropanos, Schlotterbeck und Baumann. Also einen absoluten Premium-Kader, wo du in unserer Liga äh, ganz klar Erster werden würdest. Ähm, boah, was hatte der für einen Spieltag dann jetzt? Okay, er hat halt Lewandowski, ja, okay, nee, glaube ich gar nicht so gut. Ähm, ja, also ich, ich glaube, du kannst äh, wenig falsch machen. Dennis, ich rede mal persönlich an dich äh, zu dir. Ja. Ähm, Schwierig. Also bei Modest musst du halt einfach darauf hoffen, dass seine Leistung so bleibt. Und bei Kramaric musst du halt hoffen, dass er wieder besser wird. Ich würde, glaube ich, auch mit Kramaric gehen. Ähm, und du kannst ja vielleicht, wenn du sagst, du bist auf Maya und Arangis überhaupt nicht angewiesen, dann kann man vielleicht äh, irgendwann noch einen fünften Verteidiger holen. Weil gerade mit Mavropanos und Hübers hast du da halt zwei, die oft ausfallen werden, die man aber auch nicht so gerne wieder abgibt, wenn sie jetzt zwei Wochen ausfallen. Vielleicht ein, ein, zwei Mittelfeldspieler abgeben, einen äh, fünften Verteidiger holen und vorne wirklich würde ich, glaube ich, auch Kramaric behalten. Ich weiß, man hat immer Bock, was zu verändern, gerade wenn andere vielleicht noch mehr rasieren. Aber Kramaric hat jetzt getroffen. Vielleicht kann das auch so ein bisschen der Dosenöffner für ihn gewesen sein. Von daher würde ich ihm einfach mal vertrauen, weil bei Modest kann eigentlich nicht
0: viel mehr kommen, als er geleistet hat. Also wir sind beide pro Kramaric. Genau. Und am Ende zieht Modest durch und schießt auf jeden Fall über 20 Tore und man denkt, hätte ich nur mal an ihn geglaubt, aber da steckt man halt nicht drin. Aber von dem, was wir jetzt sagen können, ist das sicherlich nicht, wenigstens nicht die falsche Entscheidung. Jörg Dudelhöfler, Höfer, Jörg Dudelhöfer. Ich wünsche meinen Mitstreitern vor jedem Spieltag aus communio alles Pech der Welt und dass sie ihr, <lacht> und jetzt habe ich natürlich den falschen Slang in meiner Stimme, ganzes Leben kein Glück, Glück mehr haben. <lacht> Bin ich deshalb grundsätzlich ein schlechter Mensch und ich glaube, das können wir schnell abfrühstücken, indem wir sagen, nein, natürlich nein, nicht. Geht, geht mir genauso. Ich vor allem muss man ja Pest sagen, wenn man, selbst, wenn man wenn man selbst Pech hat ja, mit diversen Dingen, die passieren, dann sagt er, ja, kommt ja auch keiner zu dir und das, weil du dieses Pech hattest, wirst du nicht Meister und dann kommt am Ende auch keiner am Ende der Saison zu dir und sagt, oh du Henrik, geile Saison gespielt, hättest eigentlich safe verdient, aber ich bin halt jetzt Meister, kommt kein Mensch, ja, und das ist auch naja. richtig so und das ähm, ist auch Teil des Spiels und am Ende gleicht es sich hoffentlich aus und von daher, äh, ja, diese kleine, wahrscheinlich auch nicht ganz ernst gemeinte Frage kann man da, denke ich, ähm, auch ethisch vertreten, dass man sagt, dass man deshalb kein schlechter Mensch ist. Ach, auf gar keinen Fall.
1: Also solange das jetzt, äh, also solange du den nur bei Komodio alles Schlechte der Welt wünschst, und da steht da ja auch, ist alles gut, ähm, wenn du jetzt zu denen nach Hause fährst und äh, das Auto vor der Garage anzündest, dann wird es halt problematisch. Aber solange es bei Comunio bleibt, ich find, das ist es im Rahmen. <lacht> 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 ja, es ist noch, es noch Grenze, part, kann man part, part of the streiten. game. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ah, geil. Komm, so, dann wir haben wir hier noch so eine genau. Flitzpiepe. Ah, Erik dem, vor. Ey. Komischer also, äh, Typ. Ja, sieht auch ganz komisch aus auf dem Bild. Aber gut. Ja. Erik, aber ich, ich will jetzt auch unsere Community hier nicht haten, nee, Erik vor steht hier auch, ist ein jemand, der viel mitliest und äh, ab und zu auch mal was schreibt, also ja, guter Mann bestimmt. Da ich heute erneut ausfalle, ach so, <lacht> <lacht> scheiße, okay, es ist natürlich unser Erik, <lacht> das war jetzt natürlich schlecht, also er hat geschrieben, unser Erik, da ich heute erneut ausfalle, Bakker und oder Heinz abgeben, ähm, kann ich ganz schnell machen ich würde beide abgeben bei Baka ja. schade also wir haben ihn ja auch als heißes Eisen mehrfach genannt aber er ist einfach kein SofaScore-Spieler er macht geile Spiele und es kommt nichts bei Rom bei SofaScore ähm, ich weiß wieder nerviger Kickbase-Vergleich aber da würde ich ihn sofort holen da punktet er super gut aber bei Comunio einfach nicht wenn du einen Punkt mit einer Vorlage holst dann machst du irgendwas falsch und ähm, ja Heinz wäre mir einfach zu unsicher, weil du einfach den Jekyll da auch noch hast, Heinz hat jetzt auch gar nicht gespielt, kann sein, dass er startet, muss aber nicht, ich würde beide
0: abgeben tatsächlich. Ja, kann ich dir nur zustimmen, ich habe Backe auch im Kader und bin da jetzt auch dran interessiert, den weg zu hauen, 1, 5 und 1 Punkt in den letzten drei Spielen bei 3,2 Millionen Marktwert und das, was auch schon geschrieben wurde, eine Vorlage und trotzdem nur ein Punkt, das ist halt wirklich zu wenig entsprechend weg. Und bei Heinz muss ich sagen, ich finde das schwer zu sagen, wir hatten ja jetzt auch schon, oder ich musste es auf mich nehmen, ich hatte Jekyll ja als heißes Eisen genannt neulich, habe dann auch mit Zwietracht wieder geschrieben die Woche vor dem Pokalspiel, da hat er dann auch gespielt und dann hat Zwietracht gemeint, ja ist das jetzt Rotation? Ähm, nee, hat Jekyll auch nicht gespielt, dann, also er hat, okay, vielleicht komme ich gerade nochmal rein, also ähm, Jekyll hatte, Erst drei Spiele in Folge, dann habe ich in der Zeit heißes Eisen gelobt. Dann hat Jekyll nicht gespielt, hat im Pokal nicht gespielt. Dann hat Zwietracht gemeint, ist das jetzt gut, weil der fürs Wochenende vielleicht dann geschont oder rotationsmäßig wieder reinkommen könnte. Da habe ich gesagt, ich gehe von aus, so wie ich zum Beispiel auch bei Bella Kotsch dann wenigstens mal wieder richtig davon ausging, dass das jetzt die etablierte Abwehr ist. Ja, nix war's. Union, Jäckel wieder gestellt. Heinz war dann, glaube ich, wieder raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist halt einfach super schwer. Und was man aber definitiv sagen kann, ähm, worauf auch Verlass ist, sind die Zahlen aus der Historie und da hat Heinz seine beste Saison mit 82 gehabt, 81 war mal mit Sofascore dann noch, also es ist jetzt auch so oder so kein Monsterspieler, von daher würde ich einfach beide abgeben, insofern ich Ersatz bekomme.
1: Ja und für zweieinhalb Millionen kriegst du halt Stammspieler in der Verteidigung, ne? Bei ja, so, 1 zittern. Ey, und bei Eriks Glück <lacht> spielt er halt eh nicht, wenn er ihn aufstellt. Ne? Das und stimmt. wenn er ihn jetzt verkauft, dann spielt er. <lacht> von daher, <lacht> eigentlich egal, was er macht, er wird es falsch machen. Ähm, also ich würde beide verkaufen tatsächlich. Ja. So, dann haben wir noch den Jakob Mö, Der hat gefragt, was haltet ihr von Bellingham auf dem Platz? Und in jedem Spiel eine absolute Granate, aber bei Comunio irgendwie nur geil, wenn er trifft. Ja, ja. <lacht> damit, damit, du hast eigentlich schon zusammengefasst, überragender Kicker wird ein ganz großer, würde ich sagen, da wirst du mir sicherlich zustimmen, Felix, ja. aber bei Comunio halt permanent zu teuer, weil es einfach, es, es gibt ja auch Spieler, wo es einfach geil ist, sie zu haben, genau wie ein Schoboschlei. aber das heißt halt nicht, dass sie den Preis wert sind, also wenn man danach geht, ähm, ist er halt zu teuer, finde ich, dafür kommt zu wenig bei rum. Ähm, aber wenn man eh Geld wie heuer hat, dann kann man auch mal so einen Fun-to-Watch-Player
0: wie Bellingham im Kader haben. Also bei uns wird er für mich nicht in Frage kommen. Ja, das stimmt. Wobei, wenn wir jetzt mal drauf schauen, die letzten sieben Spiele, 2, 7, 8, 0, 5, 6, 7 Punkte gemacht. Also es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und da waren auch nur... Ein Tor war da nur dabei. Also das ist tatsächlich, es ist besser geworden. Es ist zum Beispiel auch bei ähm, Kone besser geworden, habe ich das Gefühl, von Gladbach, der eigentlich genau der gleiche Spielertyp war und im Zentrum wenig Punkte dann geholt hat. Aber auch der hat in der Rückrunde jetzt schon ganz ordentlich gepunktet. Trotzdem, natürlich gibt es Alternativen. Da habe ich mal ein paar rausgeschrieben. Kruse für den gleichen Preis, hat 81 Punkte aber auch nur gemacht. Also das sind vier Punkte mehr als Bellingham, der bei 77 entsprechend steht. Wir hätten Arnold, natürlich, den würde ich auf jeden Fall tauschen. 10, Aber Kruse Punkte. hat auch ein
1: paar Spieler gefehlt, ne? Also wenn du die PPS vergleichst, dann hast du 5,06 von Kruse gegen 4,28 von Bellingham. Ah ja, okay, gut. guter Einwand. Trifft natürlich auch noch ein bisschen öfter, das spielt natürlich ja. auch noch eine Rolle.
0: Ja. Arnold, 10,65 Millionen wert, 95 Punkte. Oh, ich also der ist ne? auf jeden Fall <lacht> Ja, ich aber du, geht, du musst ja nur noch den Algorithmen gehen.
1: Ja, dafür ist er perfekt. Er ist der perfekte Communion-Spieler. Ist er einfach. Aber er spielt so eine scheiße Saison und trotzdem ist er noch eine absolute Big Gun. Ähm, ja, aber natürlich ist ein gutes ist äh, ein gutes Beispiel. Ich würde auch eher Arnold als Bellingham kaufen, auch wenn Bellingham eine 100-mal bessere Saison spielt.
0: Ja. Kramaric 11,4 Millionen, also halb Millionen mehr, 85 Punkte, haben wir ja gerade schon besprochen, wäre halt auch noch eine Option, dass man da tauscht. Ich finde, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, in welcher, und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Erkenntnis, oder das heißt Erkenntnis, ein ganz wichtiger Fakt für euch alle. Die meisten werden es sowieso hoffentlich ihr Spiel danach ausrichten. Wir sind jetzt am Start der Rückrunde, wir haben noch 14 Spiele vor uns und man muss natürlich jetzt auch gucken, muss ich aufholen oder muss ich verteidigen? Das heißt, gehe ich Risiko oder äh, bin ich froh mit beständigen Punkten? und entsprechend sollte man dann einfach auch da sein Handeln dran orientieren und dann gucken okay Bellingham ist eigentlich ganz stabil macht dann irgendwie so drei vier fünf Punkte pro Spiel aber hat wenig auch weniger Ausreißer nach oben und dann ist die Frage lege ich eine halbe Million drauf holen mir Kramaric der bisher enttäuscht hat und hofft dass der dann explodiert wäre ich irgendwo um aufzuholen würde ich das tun würde, müsste ich ja gut Kramaric ist auch nicht ganz so gutes modest vielleicht ja dass ich sage okay modest hat jetzt schon gut gespielt und der macht weiter so dann würde ich wenn ich aufholen muss, auf den gehen, müsste ich verteidigen und wenn wir dann würde mit sicheren Punkten gehen, dann würde ich vielleicht auf den Bellingham setzen. Also so ein bisschen danach gucken.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich dachte auch, er würde jetzt 12 oder 13 kosten. 10,9 geht noch. Also ich finde ihn jetzt nicht mehr super overpriced, aber es gibt einfach bessere Alternativen, wie du ja genannt hast bei Kommunikation. Ja, genau. Und dann
0: die Frage noch nicht vorbei. Es geht nämlich um auch anderen sehr interessanten Spieler Außerdem noch was zum griechischen Gott bei Stuttgart. Der Trend geht schon stark zurück. Klar hat er Corona und bei Stuttgart läuft nicht viel zusammen, aber das hat ihn in der Hinrunde gefühlt nie interessiert. Was machen wir mit Mafropanos? Der steht bei 7,5 Millionen derzeit, hat natürlich noch hervorragende 92 Punkte. Ich muss sagen, zuletzt 0, 1, 0 und 1 geholt. Das ist natürlich <lacht> ja nix. Ähm, schwierig, ganz schwierig. Es kommt natürlich darauf an, was noch für Alternativen verfügbar sind. Ich glaube auch, dass Amafok wieder seine Ausreisespiele dabei haben wird. Und ich glaube auch, dass Stuttgart sich ein bisschen stabilisieren wird, wenn da mal alle Spieler wieder da sind. Das ist jetzt das Geleihe, was ihr auch schon von Dortmund über Dortmund gehört habt. Aber trotzdem ist Stuttgart halt 17., wenn ich richtig informiert bin. Hat, hat seit vier Spielen, glaube ich, nicht getroffen und da geht halt irgendwann dann auch gehen dann diese Mechanismen los, die bei Mannschaften losgehen, die unten drin stehen und wenn die da jetzt nicht zeitnah ein paar Siege holen, wird das wirklich schwierig und dann wird es auch für Mavropanos glaube ich schwierig. Aber ich hatte mal das Gefühl, dass bei Mavropanos eigentlich
1: egal ist, wie das Team performt, weil die wären ja nicht 17 wenn die nicht in der Hinrunde auch schon schlecht gewesen wären. Ne? Also verwundert bin ich schon ein bisschen, weil man sieht ja immer wieder, dass Teams auf die Mütze kriegen und trotzdem hast du ein, zwei Spieler dabei, die trotzdem irgendwie vier oder fünf Rohpunkte geholt haben. Und genau da habe ich Mavropanos auch gesehen. Also die haben ja jetzt nicht viele gute Spiele in der Hinrunde gehabt und trotzdem hat er nie weniger als einen Punkt geholt. Bis auf den zweiten Spieltag, da hat er einen Punkt geholt, 7, 8, 5, 4, 7, 8, 5, 5, 2 in den Spielen, wo er nicht getroffen hat. Also ich bin schon sehr verwundert, ähm, aber man muss halt, man müsste mal so tief reintauchen, was Stuttgart angeht und überlegen, woran das liegen kann. Also ich glaube, er hatte neulich einmal einen, einen schweren Fehler begangen ähm, oder sogar Elfmeter verschuldet. Elfmeter Alles gut, verursacht, ja. aber es sind halt vier Spiele am Stück, das wo er, er maximal einen sagen. Punkt hat. Und das äh, boah, ist schon schwierig. Er ist schon gut gesunken. Also bei siebeneinhalb kann man den Gamble schon wieder machen. Hey, der fängt sich wieder, dann ist er das auch wert. Aber ich wäre zumindest vorsichtig. Ich glaube, wenn ich ihn schon hätte, dann würde ich sagen, komm, ich versuche es noch weiter mit ihm. Aber ob ich den jetzt kaufen würde mit 7,5, eher nicht, glaube ich. Gerade also weil du auch schon gesagt hast, Stuttgart ist, wenn man erstmal in diesem Strudel drin ist, dann kommt man da auch nicht so gut raus. Und äh, vielleicht ist Maropanos auch so ein bisschen vom Mindset unterwegs, dass er einfach merkt, dass er viel zu gut für diesen Abstiegskampf ist und vielleicht deswegen ein paar Prozente nachlassen. Und das reicht in der zweikampfintensiven Bundesliga vielleicht dann schon, dass du dann statt 6 von 9 Zweikämpfen nur noch 3 von 9 gewinnst und dann hast du halt einen Sofa-Score von 6,5 statt von
0: 7,1. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, genau. Also, Aber diese vier Spiele an Stück, ja, einmal Elfmeter verursacht, die sind aber trotzdem vier Spiele. Es ist nicht so, dass es das eins oder zwei Spiele sind. Vier ist schon, finde ich, eine belastbare Menge und vor allem halt auch am Stück. Entsprechend wäre meine Idee, weil du ja bist ja eigentlich schon immer der Erste, der das ruft, dass Abwehrspieler eigentlich günstig sind, irgend so einen Nilsson, einen Bella Kotschab, irgendwie so einen mir reinholen und dann die anderen vier bis fünf Millionen Differenz in äh, offensivere Rolle investieren. Das wäre so meine Idee, die ich da jetzt an äh, der Stelle von ähm, Jakob verfolgen würde. Das wäre so mein Take. Ja,
1: würde ich komplett unterschreiben. Okay, so, den nächsten willst du bestimmt
0: vorlesen, den kennst du ja, glaube ich, persönlich. Ja, gut old Mark Malolungwitz. Es kam ja die Aussage, dass Verkäufe keine Auswirkung auf den Marktwert hätten. Jetzt die vielleicht doofe Anmerkung, warum fallen dann die Marktwerte von Davis, Stindl und Haaland direkt nach gemeldeten Verletzungen dermaßen? Weil die zufällig keiner vom Transfermarkt kauft oder weil wir sie, sie alle abstoßen? Würde mich doch mal interessieren. Fundiert können wir da sicherlich nichts zu sagen, weil wir ja in die ganzen äh, Abläufe von Comunio keine Einblicke haben. Trotzdem natürlich eine gute Frage. Wir haben es ja auch oft genug im, im Gegenteil, dass die Marktwerte tatsächlich auch nochmal und zwar signifikant nach oben gehen, obwohl die Spieler sich verletzen. Da, würden, da kann man sicherlich 10, 12, 15 Beispiele nennen, die ich jetzt natürlich nicht im Kopf habe. Aber ähm, ja... Letztlich wird es genau das sein. Und wenn die das uns so sagen, glaube ich schon, dass das stimmt. Und wenn man dann auch sieht, dass ein Haarland einfach so teuer ist, wenn ich, also ich kann mal von mir ausgehen, ich äh, sehe ist samstags auf dem Transfermarkt bei mir in der Liga und äh, verletzt sich im Spiel, dann würde ich nicht das Risiko gehen und 25 Millionen für Haarland bezahlen oder noch mehr, weil ich nicht weiß, was er hat. Entsprechend, wenn das viele so machen, sinkt der Marktwert. Also ich kann das schon nachvollziehen und ähm, ja, damit ist die Frage von meiner Seite aus auf jeden Fall beantwortet. Gleiches gilt natürlich auch für Davis, wenn Nagelsmann Freitagmittags in der Kon Pressekonferenz sagt, das ist ja das bei Kommune, die Transfers werden ja alle zu einem Zeitpunkt getätigt. Das heißt, alle haben bis abends Zeit, die Meldung auf sich wirken zu lassen und entsprechend ihr Angebot äh, abzugeben. Äh, wenn Nagelsmann in der Pressekonferenz sagt, er hat eine Herzmuskelentzündung, dann biete ich da nicht mehr drauf und ziehe mein Angebot zurück, das ich vielleicht schon abgegeben hatte. Entsprechend fallen die Marktwerte. Also ich finde das schon plausibel. Ähm, verrückt finde ich es halt nur, wenn Spieler sich verletzen und dann die Marktwerte tatsächlich auch noch hochgehen, weil dann ja wirklich äh, aktiv drauf geboten wurde. Aber die
1: teilweise auch total in die Höhe sprießen, dass irgendwie ja. so ein noch nochmal um 800.000 steigt, nachdem in die Corona-Meldung kommt. Sowas ist kompletter Irrsinn, finde ich. Ähm, ja. ja. Also würde ich auch so beantworten, dass einfach die Spieler dann mehr ablaufen, als dass sie gekauft werden und deswegen fallen. Aber bin ich ganz ehrlich, die Komunium-Markt marktwerte sind nach wie vor ein Rätsel für mich. Ähm, aber das sind halt so die Grundlagen, die man hat und begründen kann man es eigentlich nur so. Ähm, trotzdem gibt es immer wieder Beispiele, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, äh, wo ich es mir einfach nicht erklären kann. Aber in den Fällen finde ich es schon einigermaßen plausibel. Gut. Dann haben wir noch den Florian Ruhammer, auch treuer Hörer. Ähm, der hat nämlich gefragt, Länderspiele finden in anderen Regionen statt. Gibt es hier eventuell eine Perle, die davon profitiert? Boré zum Beispiel soll wohl pünktlich wieder zurück sein. Aber wie schaut es bei den anderen Vereinen aus? Ja, <lacht> ähm, wir sind jetzt nicht perfekt vorbereitet auf die Frage, aber ähm, ich denke da vor allem an Amerikaner und Japaner, die Amerikaner spielen am 2. Februar noch zu sehr später europäischer Zeit, ich glaube 22 Uhr. Und ich denke mal, davon werden dann Tyler Adams, Chris Richards und auch Pepe von Augsburg betroffen. Was sicherlich drei Spieler sind, die in dem einen oder anderen Kader zu finden sind. Bei Adams bin ich mir total sicher, dass er nicht spielen wird, weil Leipzig einfach zu viele Alternativen hat. Ich denke, die werden einfach mit Kampel und Leimer auf der Doppel-6 gegen Bayern spielen. Ähm. Und ähm, Hoffenheim hat, dadurch, dass Hübner zurück ist, auch viele Alternativen. Also Hübner wäre auf jeden Fall jemand, auf den ich setzen würde. Bei Leipzig dann dementsprechend äh, Leimer. Und ähm, bei Augsburg gehe ich davon aus, dass Pepe dann wahrscheinlich auch nur Bankspieler wäre und äh, dadurch vielleicht Zikiri noch nochmal von Anfang an spielen darf. Aber da ist halt die Frage, ob man den dann aufstellen will. Das wäre nur so meine erste Idee. Bei den Japanern denke ich, dass Asano dann nicht starten wird, auch wenn er jetzt getroffen hat. Ähm, hat auch viele Spiele gemacht dieses Jahr schon. Ähm, spielt, glaube ich, am 1. Februar noch. Hat also einen Tag theoretisch länger Zeit. Aber die Bochumer spielen ja am Freitag schon. Deswegen, ähm, Bochum hat einfach so viele gleichwertige äh, andere ja, Außenspieler. Du hast, du hast Blum, du hast Holtmann, du hast den Anfi Ajay, der auch immer wieder gestartet hat, aber einfach nicht Pantovic. so punktet. Pantovic, ob, absolut gesetzt mittlerweile. Der kann halt auf der 8, aber auch auf Außen spielen. Von daher hat man so viele Alternativen, dass man, glaube ich, nicht einen äh, halbfitten Asano da starten lassen muss. Kann mir vorstellen, dass er von der Bank kommt. Endo wird, denke ich, starten. Der ist zu wichtig für Stuttgart. Ähm, ja, das wären jetzt so ein paar Namen, die ich jetzt mal kurz aus
0: dem Stehgreif genannt haben wollte. Sehr schön. Wir auf die Schnelle. Gar nicht schlecht, mein Lieber, sehr gut. Luca Buschalla, mich würde eure Einschätzung zu der Perspektive von Stach interessieren. Sehe ihn, wenn Chor wieder zurück ist, dennoch in der Startelf entweder als Sechster oder Achter. Und da muss ich sagen, sehe ich ganz genauso. Stach hat sich total gefestigt, ist der Dreh- und Angelpunkt im Mainzer Spiel und es würde mich doch sehr wundern, wenn der rausginge. Die Frage ist natürlich, wer geht dann raus, weil Chor schon auch seine Rolle bei den Mainzern hat. Aber da ist wahrscheinlich dann Barrero eher die erste Möglichkeit, die dann die Startelf verlassen muss. Lee genauso gesetzt eigentlich. Also ich sehe da keine eigentlich eine relativ eindeutige Zukunft, was die Mainzer Zentrale angeht, also Lie, Stach und ähm, dann eben Chor in verschiedenen, ja, in verschiedenen Höhen und Tiefen, wenn man das so nennt. Also der ein bisschen weiter vorne, äh, Chor dahinter, und dann ähm, müsste das eigentlich funktionieren oder siehst du das anders, Henrik?
1: Nee, sehe ich ganz genauso. Ähm, ich finde, es sollte auch im in Mainz Interesse sein, Stach einfach weiterzuentwickeln, ihm ähm, halt auch eine Führungsrolle bei Mainz äh, zu geben. Und ähm, ja, Barrero ist natürlich auch ein talentierter junger Spieler. Der wird auch weiterhin Spielzeit kriegen. Du hast halt vier Leute für drei Positionen, es wird immer mal wer ausfallen. Jeder wird auf seine Spielzeit kommen, aber ich denke, wenn alle fit sind, äh, sollte. Es sei denn, es passt gegen den Gegner besser, wenn Barrero spielt. Auch wirklich von den dreien, Stach, Lee und auch chor die sein, die am meisten spielen. Gerade Chor ähm, ist auch wichtiger, als man manchmal so denkt. Ähm, sowohl defensiv, aber auch in der Offensive. Also für den, ähm, fürs Umschalten, der, der hat schon viele Qualitäten. Also es hat ja, glaube ich, den Spitznamen Dominic Hardcore. Ähm, man hatte immer so das Gefühl, es wäre nur ein Holzfuß. Aber das ist genau wie bei Andrich, bei Leverkusen auch. Da ist, steckt dann doch ein bisschen mehr hinter, als man manchmal so denkt. Ähm, ja, Aber wie gesagt, ich denke, Barrero wird trotzdem auch weiterhin Minuten sehen. Ich hätte da jetzt auch keine super große Panik. Ähm, aber sehe es halt genauso. Also Stach sollte nicht der sein, der jetzt wieder völlig rausfällt. Der hat ja echt eine Zeit lang in der Saison gar nicht gespielt, aber ich finde auch, der macht das so gut, dass er einfach weiterhin in der Mannschaft sein sollte. Ja, und ansonsten die Mainzer, man, man hat bei Mainz immer das Gefühl, dass man immer relativ klar hat, wer am Wochenende spielt. Es gibt Vereine, da wird dann öfter rotiert, wo man sich fragt, okay, wo kommt das jetzt her? Aber bei Mainz, man sieht es auch gerade bei Liga Insider, seit Wochen die gleiche Aufstellung, ähm, mit Song -Dius Bell, Nia KT, auf Außen Wittmer, Aaron, Barrero, Stach, Lee und vorne Burkhardt, Onisivo spielen auch die ganze Zeit schon zusammen. Ähm, ja, von daher wird man da relativ schnell eine Tendenz haben. Ich würde auch tippen, dass Stach in der Mannschaft bleibt.
0: Ja, ähm, noch eine ganz kurze Ergänzung noch zu Stach. Der war am Wochenende gegen Fürth natürlich, muss man es dazu sagen. Wobei wir ja auch schon gesagt haben, dass Fürth nicht mehr Fürth ist. Aber man hat ja doch noch relativ Spielanteil, viele Spielanteile. Und da war Stach von Liga Insider ähm, der 15. beste Spieler für den ganzen Spieltag für Kickbase. Also das gibt es ja für Kommunion nicht, diese ähm, Prognosen, was die Statistik angeht. Aber das ist natürlich trotzdem sicherlich schon eine, eine beeindruckende ein beeindruckendes Ranking, dass ein Anton Stach von der ganzen Bundesliga dann als 15. bester Spieler für den vergangenen Spieltag aufgeführt wird. hat er dann noch hier bei Comunio seine drei Punkte nur gemacht. Aber hätte die Mainzer gegen Fürth gewonnen, wäre das ja dann, dann nochmal, wovon wahrscheinlich in der Prognose ausgegangen wurde, dann wäre das noch stärker gewesen. Also der hat schon wirklich mittlerweile ein ordentliches Gewicht in ja, der Mainzer Mannschaft. Würde ich auch so
1: sagen. Ähm, generell Mainz finde ich ein bisschen schwächer geworden, gerade auswärts. Äh nicht, äh, also kriegen sie oft mittlerweile auch öfter mal auf die Mütze. Ähm, heimstark sind sie ja eigentlich total, aber ich meine, haben sie ja jetzt auch ähm, Punkte liegen lassen. So, man hat jetzt gegen führt ja sogar verloren. Ähm, ja, also meins generell ein bisschen schwächer, aber bei Comunio punkten die meisten doch auf jeden Fall ganz solide. Ähm, ja. aber ich würde immer noch unterstreichen, was ich vor ein paar Wochen mal gesagt habe. Immer abwechselnd, wenn man sich das leisten kann, Heim die Mainzer aufstellen, danach die Woche die Heim-Bochumer, weil dann hat man auf jeden Fall Big Guns, das ist auch weiterhin so tatsächlich. Gut, der Luca Buchalla nenne ich ihn einfach mal, das hört sich so ein bisschen nach Ruhrport an, ähm, kannst du ja mal zuschreiben, wenn du das hörst, hat noch eine weitere Frage. Dann habe ich mir noch einen kleinen Füterblock aufgebaut. Seguin punktet ja eh überragend und dazu noch Duziak und Regota. Gerade gegen die kommenden Gegner Wolfsburg und Hertha könnte es spannend sein. Meine Frage, würdet ihr die drei alle stellen oder nur vereinzelt? Alternativen sind Stach und Franks und 3 Millionen auf der Bank. Also ähm, ich denke Seguin wird gegen Wolfsburg gut punkten können. Also das ist so ein Spiel, wo ich mir 0-0 super vorstellen könnte. Duziak dagegen ähm, wird, wird glaube ich, gegen Wolfsburg wieder deutlich schlechter punkten, weil das ist so ein, so ein Wirbelwind, so ein Techniker, der geht in Dribblings und so und bei aller Kritik an die Wolfsburger, die Dreierkette ist ja schon stabil da hinten, das sind Lacroix, Brooks und Bornau, also da wird der wahrscheinlich nicht so viele Chancen kriegen wie jetzt am Wochenende. Ähm, ist ein guter Kicker, der hat sicherlich auch noch Upside, aber ich glaube, Wolfsburgs Defensive ist schon recht stabil, die hat auch lange gegen Leipzig durchgehalten. Ähm, ja, also den finde ich für dieses Wochenende nicht so interessant. Da würde ich, glaube ich, eher einen Stach aufstellen ähm, oder auch einen Franks, ähm, weil gerade so diese Mittelfeldspieler, so viele Zweikämpfer, da können echt auch mal so fünf, sechs Rohpunkte bei rumkommen. Da würde ich eher, in dem Spiel würde ich eher auf die äh, Rohpunkte setzen und nicht auf den Techniker Duziak Würde ihn aber trotzdem behalten, weil er ja gerade steigt und sich das jetzt nicht so anhört, als ob du unter Zugzwang bist, einen davon abzugeben. Aber aufstellen würde ich Dudziak nicht,
0: sondern ich glaube sogar Franks. Ich muss sagen, von Franks halte ich eigentlich gar nicht viel. Der hat bis, mich bis jetzt noch überhaupt nicht überzeugt. hat auch eigentlich noch kein wirklich gutes Spiel gemacht. Ich habe mal gerade sein Profil offen. Einmal sechs Punkte gegen Dortmund und einmal fünf gegen Freiburg. Auch bei tatsächlich bei Niederlagen von Wolfsburg das ist natürlich schon nicht schlecht. Aber ansonsten selten überzeugt. Hier und da mal noch ja, einmal, zweimal noch drei Punkte. Aber das ist eigentlich für mich zu wenig. Finde ich jetzt keinen... Spieler, der, den, der mich jetzt anmacht. Stach hingegen haben wir ja gerade schon diskutiert, den finde ich, den würde ich auch vorziehen, so wie du es gerade gesagt hast. Und ansonsten die Vierte, also was der Seguin da gerade zeigt, in den letzten fünf Spielen ein Fünfer-Schnitt. Das, das ist schon irre. Ich hatte den auch mal eine Wahnsinn. Zeit lang, da hat er gar nichts gezeigt. Also seit Vierter, das System umgestellt hat, sicherlich eine, eine gute Ergänzung und entsprechend ja, für den kommenden Spieltag, dann, wenn Mainz auch wieder zu Hause spielt, ich weiß gar nicht gegen wen, weißt du es? Hoffenheim. Hoffenheim, ja, da kann man den auf jeden Fall aufstellen. Also von daher stach vor Franks und ähm, deine Einschätzung zu Duziak fand ich eigentlich auch ganz gut und entsprechend würde ich da mich dir anschließen. Und dann haben wir noch ein kleines Ranking zu machen für die Rückrunde, die gesamte Rückrunde: Boré, Avonie oder Malen, Henrik. Puh. Das ist querbeet um, jetzt, ne? Ist, wir laben zwar auch jetzt auch viel, aber irgendwie finde ich es geil. Das ist sehr, ja, das, das macht Lund.
1: irgendwie Bock. Also, das können wir echt öfter mal machen.
0: Ähm, ah, das ist schwierig. Das also ist ich lass, super schwierig. Ja, da würde ich gerade schon mal was sagen. Vielleicht kannst ja, du dann der ja da an. anknüpfen. Ähm, bei Boreo und Malen, finde ich, muss man es davon abhängig machen, was man der Frankfurter SGE und dem, den Dortmunder noch zutraut. Ich hatte eigentlich große Stücke auf die Eintracht gesetzt. Die haben jetzt aber in der Rückrunde, auch wenn sie gegen Dortmund dann direkt Pech hatten, weil sie da eigentlich die bessere Mannschaft waren. Wir sprachen davon. Ähm, die Spiele hat einfach nicht gewonnen. Gegen Augsburg auch besser gewesen. Auch das Spiel habe ich eigentlich 90 Minuten gesehen. Und jetzt gegen Bielefeld war natürlich nichts. Entsprechend haben sie jetzt eigentlich Dortmund die ja, äh sehr unbeständig sind und dann Augsburg und Bielefeld zwei schwache Gegner gehabt und das hat für einen Punkt insgesamt gereicht. Das ist zu wenig. Da muss man jetzt sehen, wo es hingeht. Und über Dortmund haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, hier würde ich einfach meine Entscheidung von der eigenen Prognose abhängig machen, was Frankfurt und Dortmund noch so zeigen. Wenn Malen an seinen, ja, an seinen Rückrundenauftakt insgesamt anknüpft, würde ich mit Malen über Boré gehen. Und dann ist noch die Frage: Avonis, ähm, ist der dann besser als Malen? Ich bin kein richtiger Freund von Avoni. Er macht seine Tore, in dieser Saison zumindest. Hat auch einen super, also ja, hat einen geilen Körper, muss man wirklich sagen, den er auch geschickt einzusetzen weiß. Aber dennoch muss man halt überlegen, mag ich das? Setze ich auf Tore oder setze ich auf Beständigkeit? Auch hier appelliere ich an dich, zu schauen, wie stehst du in der Liga da? Und musst du aufholen oder musst du verteidigen. Wenn du verteidigen musst, dann würde ich mit Malen gehen. Wenn du aufholen musst, würde ich auf Avonie gehen und hoffen, dass er noch seine 6, 7 Tore in den letzten 7, äh 14 Spielen macht. Ja, genau das. Also ich hätte auch gesagt, äh, Malen ist so die sicherste
1: Variante, weil er einfach gerade so günstig ist. Also es sind ja alle so im gleichen Preissegment Avonie, ein bisschen günstiger. Aber es ist auch noch nicht völlig klar, ob es schon bis zum nächsten Spieltag reicht. Ja, reicht. Ich gehe jetzt raus. Ja, okay, ja, dann sollte es soll auf jeden Fall reichen. Ähm, und die Spiele ja, gegen Audi genauso Also das ist die, schon auch die anderen, Ja, das stimmt. Also die anderen beiden, ähm, also Avonihi und äh, Boré, die sind schon von Toren mehr abhängig als malen, würde ich sagen. Da hat man ja auch so nach den ersten 10, 12 Spielen hat man sich ja mal das PPS angeguckt. Und der war dafür, dass eigentlich noch nicht so viel bei rumkam, okay, sage ich mal. Ne, Wenn der mal anfängt, gerade wenn Haaland vielleicht wieder ein bisschen länger fehlt, auch mal äh, ja, weiß er nicht, in fünf Spielen drei, vier Tore zu machen, dann könnte das auch schnell Richtung guten Vierer-PPS gehen. Also ich würde auf jeden Fall auch mit Malen gehen. Ähm, aber vielleicht sogar auch, wenn ich aufholen will, weil bei Malen sehe ich genauso viel Upside wie bei Avonihi und bei äh, Bore. Ich würde auf jeden Fall mit Malen gehen, ich lege mich jetzt mal fest.
0: Stimmt schon, ja. wenn Malen seine Form hält, das muss man nicht immer sagen, Avonihi hat es die Saison schon mehrfach gezeigt.
1: Ja, aber der war auch, da hat die Form, die Formkurve ganz klar
0: nach unten gezeigt, bevor er zum Afrika Cup mhm. gefahren ist. Ne? Ja, aber wenn der, ja, viele wenns Wir wissen halt auch nicht, ob Union das jetzt beibehält und wie das sich dann entwickelt, wenn er wieder dabei ist. Also Malen ist sicherlich, ist, ist dieses Ding keine falsche Entscheidung, wenn man sich für ihn stand jetzt entscheidet. Okay, ja. Peter Funnemann, wie seht ihr aktuell grammaritsch Rolle bei Hoffenheim? Position, Punkteausbeute, Punktepotenzial für den Rest der Saison. Auf ihn setzen oder lieber auf einen Silverkruse oder ähnliches Kaliber? Jetzt haben wir ja grammarisch schon lange diskutiert. Ich denke, das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Da wird Peter auch schon äh, seine, hoffentlich seinen Zettel bereitgelegt ha gehabt haben und fleißig mitgeschrieben haben von dem <lacht> von den tollen Dingen, die wir so von uns gegeben haben. Ähm, jetzt ist nur die Frage, lieber Silber Kruse oder ein ähnliches Kaliber holen. Dann schauen wir doch einfach mal rein, welche ähm, Alternativen sich hier anböten.
1: Also ich würde Kruse, glaube ich, nehmen. Würde ich jetzt einfach mal so aus dem Stegreif sagen. Weil der
0: hat auch noch nicht end viele Tore gemacht dieses Jahr. Ähm also Kruse, ist Henrik, da müssen wir natürlich jetzt erstmal abwarten, wie er aus Schlag den Star am Wochenende rauskommt. Wenn er da jetzt äh, auf die Mütze kriegt und sich irgendwas reißt, wird das natürlich interessant. <lacht> das sind halt wieder Sachen,
1: die weißt nur du. <lacht> Hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm, dass Max Kruse bei Schlag den Star ist. <lacht> das so ist geil. Ich, ich hoffe, Max Kruse.
0: Gegen, ja, ich glaub schon. Max Kruse gegen Freddy Lau. <lacht> das ist Ach, geil. Freddy,
1: Freddy Lau, dieser Schauspieler, ne? Ja, genau. Mit den Sommersprossen? Ja, ja. Ja. Also ich würde, glaube ich, äh, mit Kruse gehen. Ähm, ähnliches Ding wie bei äh, Kramaric punktet eigentlich immer und wenn er dann trifft, dann sogar richtig gut. Und äh, während Kramaric irgendwie man hofft und hofft, aber ihr weißt, jetzt hat er mal getroffen, aber dann nicht so gut gepunktet. So die Outstanding-Spiele sind halt so ein bisschen... Ähm, ja nicht mehr da bei ihm. So, Kruse hat jetzt zwei Tore geschossen, ist gerade eh ganz gut drauf, Union ist super drauf und ich würde einfach sagen, go with the flow und einfach Kruse einpacken, kann man nichts mit falsch
0: machen, kostet nicht viel dafür, dass er einen Fünfer-PPS hat.
1: Ähm, ja, ich würde Kruse nehmen, glaube ich.
0: Ja, und Kruse spielt jetzt auch gegen, wie gesagt, gegen Augsburg, habe ich ja gerade bei nie schon gesagt und dann gegen Dortmund, die auch nie zu Null spielen, von daher. Eben, also Offensivspieler gegen Dortmund kannst du immer aufstellen. Ja. Ne? Keine, keine falsche Entscheidung sicherlich, aber wie gesagt, ich bin irgendwie, also Kramaric, ich mag den halt auch echt. Ich hatte den eigentlich selten, aber ja, ich finde den auch. echt gut. Der ist Und auch geil. Ich würde schon... Und der bleibt auch über den Sommer, das finde ich mega dass der einfach sagt,
1: ey, ich fühle mich hier wohl, äh, ich bleibe einfach mal hier. Also, man hat das Gefühl, alle Spieler, die irgendwie mal eine super Saison haben, müssen direkt den Markt sondieren und, oh, Witz, äh, ich kann auch nicht sagen, ob ich bleibe und sonst was. Und Kramaric ist seit halt Jahren zu gut für Hoffenheim. Jetzt hat er mal ein Jahr, wo er nicht ganz so raussticht, äh, aber der ist seit Jahren eigentlich zu gut für Hoffenheim und ist trotzdem immer geblieben und will sogar scheinbar über den Sommer hinausbleiben. Und das wäre, der dürfte 30 sein, glaube ich, glaub, ist sein letzter dicker Vertrag, den er jetzt unterschreibt. Von daher Respekt. Ich finde es auch ein geiler Typ und freue mich,
0: wenn er in der Bundesliga bleibt. Definitiv und es ist eh spannend zu sehen, was die Hoffenheimer da alles auf einmal für Vertragsverlängerungen aus einem Hut zaubern. Raum hat ja verlängert und irgendjemand hat er noch verlängert. Also es ist schon wirklich, wirklich gut. Wir ja. also, haben auch eine, auch eine ganz Arbeit. geile Truppe. Also
1: ja. Ich bin ja nicht so der Hoffenheim und Leipzig Hasser. Wegen mir können die von mir aus in die Champions League kommen. Also wenn die guten Fußball spielen, warum nicht? Ja, mittlerweile ist ja das so sowas wie Wolfsburg letztes Jahr.
0: Ja, man muss ja mittlerweile froh sein, wenn Leipzig international für uns spielt. Für, für, für uns! Für Deutschland. Weil, ja, die können wenigstens auch ein bisschen mithalten sportlich. Das ist halt irgendwie eine, eine Zwickmühle. Naja, so, Amy komm. Die gehören schon
1: ins internationale Geschäft, definitiv. Ja,
0: machen wir weiter. Florian Ruhammer. Können Union... Schon wieder! <lacht> natürlich. Hat er schon was... Ah ja, tatsächlich, das war dir mit den Länderspielen. Ähm, Florian sagt, fragt, können Union und Freiburg bis Saisonende die Performance halten, Henrik? Ja, ich, ich habe ja gesagt,
1: ich glaube, also ich habe ja den Hot Take gemacht, dass Freiburg äh, sich hält und in, in die Champions League kommt. Ähm, Anfang der Rückrunde ging dann der Trend zurück, jetzt hat man mal wieder zu Null gewonnen. Ich bin mir auch sicher dass Flecken eine große Rolle spielt. Der war jetzt wieder im Tor, direkt ein zu Null-Sieg, genauso Schlotterbeck. Die beiden sind einfach super wichtig, sind jetzt wieder da. Und ich bleibe dabei, ich glaube, Freiburg hält sich. Ob es für die Champions League reicht, muss man gucken. Leipzig ist jetzt schon schnell rangekommen, sage ich mal, Leverkusen auch gut in Form. Das könnte schon schwierig werden, aber ich sage mal, selbst wenn die Fünfter werden, ist es ja ein absoluter Erfolg. Und bei den Freiburgern ähm, würde ich auf jeden Fall dranbleiben. Ähm, weil die punkten einfach auch weiterhin gut bei Comunio. Viele kosten immer noch nicht die Welt. Ähm, ja, die finde ich nach wie vor super. Und bei Union habe ich ja schon mal gesagt, tue ich mich einfach schwer bei Comunio. Also ich kann mir vorstellen, dass die wieder in die Europa League kommen. Und nochmal, ich finde den Verein geil. Äh, ich finde die Mentalität äh, find ich super. Aber ich kann einfach nicht so viel mit den anfangen. Ich finde den Fußball schrecklich. Ich finde es aber okay, dass sie es machen, weil das reicht halt dafür, um in der Bundesliga ins interna internationale Geschäft zu kommen, aber den Fußball finde ich nicht geil. Also der einzige Spieler, den ich wirklich fun to watch finde, ist wirklich Kruse. Äh, ansonsten ist es halt viel Arbeiten, viel defensive Taktik, ähm, viel Mentalität. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie sich halten, aber würde jetzt nicht sagen, kauft unbedingt den und den und Jona. Es gibt natürlich ein paar, die man gut kaufen kann. Wenn man Prömel die letzten Wochen hatte, der hat sich ja auch tausendfach gelohnt, aber bei Freiburg bin ich mir sicherer, dass die in die Europa League kommen als bei Union, um das abzuschließen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass Freiburg international den Platz halten, also den internationalen Platz halten wird und Union, da, ich finde es halt auch ganz interessant, dass Florian hier von Performance hält schreibt, weil ähm, man kann ja jetzt nicht sagen, dass Union performt. Also die, wir haben, ich will das jetzt nicht auch nochmal sagen, weil wir haben es ja jetzt schon öfter gesagt, die haben ihr Konzept und das geht auch auf, aber für Communio halt völlig irrelevant. Wenn man sieht, die sind einfach Vierter in der Liga und Kruse ist mit 81 der Beste. Und dann Gieselmann 72, Avoni 70, Knoche 60, Trimmel 56, Vogelsammer 52, Prömel 50. Und das war's dann mit Leuten, die 50 Punkte oder mehr haben nach 20 Spielen. Also das ist natürlich zu wenig und entsprechend würde ich auch dann nach wie vor, um das kurz zu halten, nicht mit Unionen gehen. Freiburger hingegen schon. Die haben auch eine tolle Kaderbreite und ich mag das auch echt Gerne. Wann tauschen Kofeld und Hütter die Jobs? Ich denke, die Frage können wir nicht beantworten und können die einfach überspringen. Ich bin gespannt. Wer witz, witzig. Also Kofeld darf nach Wolfsburg keinen Bundesliga-Job mehr haben. Eigentlich nicht, ja. Und dann, das finde ich wiederum eine sehr gute Frage, also eine auch sehr ernst äh, zu bewertende Frage. Sollte man jetzt Hazard holen und auf eine längere Pause von Haaland spekulieren?
1: Man wird halt immer enttäuscht bei Hazard, seit gefühlt mittlerweile anderthalb Jahren, hat auch einen schönen PPS von 2,4. Aber das ist so ein Spieler, wo man immer wieder denkt, Mensch, da muss doch wieder mehr kommen. Der war früher so geil. 17, 18, 131 Punkte, 18, 19, 218 Punkte, 19, 20, 151 Punkte. Der kostet aktuell 6 Millionen. Ja, wenn er jetzt auf den Transfermarkt kommen würde, ich würde wieder mitbieten,
0: sage ich ganz ehrlich. Ja, ich würde, also in der jetzigen Situation, Florian hat es angesprochen, Haaland weiß man nicht, wie lange er ausfällt. Auf jeden Fall würde ich da mitbieten und das einfach spekulieren. Haaland, es das heißt ja, es könnte sein, dass er fit wird bis äh, in zwei Wochen zum Spiel, aber pff, 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 schwierig. schwierig. Selbst wenn, dann äh, ist Hazard immer noch Joker Nummer eins, solange Reina nicht den nächsten Schritt nach vorne macht, wobei das ja auch tatsächlich zeitnah geschehen soll. Aber ich würde es probieren. Also auf jeden Fall. Gamble ist es wert. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. So.
1: Dann haben wir noch Marco Clausen. Der fragt, warum ist Danilo Soares immer noch so günstig? Ja, schnell beantwortet. Ich denke einfach, viele Leute, wo er jetzt noch auf den Markt kommen die denken sich, nee, ich habe eh schon einen super Kader und äh, den brauche ich jetzt wirklich nicht. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass die Bochumer einfach nach wie vor so frech günstig sind, obwohl sie gerade in den Heimspielen wirklich phänomenal performen. Ich sehe das das ganze Jahr bei Lozilla schon, den habe ich seit Spieltag 1. Äh, der liefert eigentlich immer ab, jetzt gerade, glaube ich, zweimal nur zwei Punkte. Das ist eher schlecht für ihn, aber auch nach den fünf oder sechs oder teilweise sieben Punkten-Spielen ist er mal zwei Tage dann gestiegen und dann aber auch wieder den, die, den gleichen Wert, den er gestiegen ist, gefallen. Also es gibt einfach Spieler, die äh, steigen einfach nicht brutal, ähm, und dabei ist Soares eigentlich so ziemlich der geilste Spieler, den man haben kann, denn der ist noch an keinem Tor beteiligt gewesen als Außenverteidiger und punktet trotzdem jede Woche extrem gut. Ähm, von daher würde ich einfach sagen, er ist ja aktuell immer fit, wenn er sich natürlich schwer verletzt, ist es ärgerlich für die Besitzer, dass man nur äh, die paar Millionchen kriegt. Um, und eigentlich sollte er sechs oder sieben Millionen wert sein, aber wenn er sich nicht verletzt, dann kann es einem egal sein, und wenn er auf den Transfermarkt kommt, kann man sich freuen, den kann man auch ruhig mal overpayen, und er ist trotzdem jeden Cent wert. Um, also, ja, das wäre meine Antwort darauf. Anderes kann ich es nicht erklären, als dass sich die Leute denken, ach Mensch, ich hole mir lieber die Bayern und Dortmund und Leipzig-Verteidiger als so ein Bochumer, dass halt das Vertrauen immer noch nicht da ist und deswegen Soares immer noch günstig ist. Bei Trimmel hat es zum Beispiel auch ewig gedauert, bis der immer teuer geworden ist. Also das hat, glaube ich, auch fast die ganze erste Saison gedauert, obwohl er da ein PBS sogar noch mal besser als soares von 4,5 oder was hatte, dass er immer noch bei 4,8 Millionen Markwert oder vielleicht knapp 5 rumgegammelt ist. Und ich denke, das ist bei Soares gerade einfach ein ähnliches Phänomen.
0: Ja, definitiv. Und es ist, man könnte es auch einfach sagen, äh, man traut sich nicht. Keine Ahnung, man traut dem Brat nicht, aber mittlerweile sind es ja echt so viele Spiele. 70 Punkte in 20 Spielen, also wirklich, oder 19, die er gemacht hat, wirklich stark. Sehr schön. Und vor allem ist ja egal, wenn man ihn hat, kann man froh sein, weil solange er sich nicht verletzt, äh, ist es ja egal, weil verkaufen wird man diesen Mann definitiv nicht. Ich habe ihn auch, Gott sei Dank, und werde ihn bis zum Saisonende, insofern er gesund bleibt, durchziehen. Kalajdzic oder Boré für die Rückrunde? Ja, das ist eine gute Frage. Ich warte bei Kalajdzic eigentlich jetzt auch schon länger drauf, dass er Tore schießt. Es ist auch die Frage, was wird Silas mitbringen, wenn er wieder dabei ist. Allerdings, wir müssen halt auch immer mal sehen, diese ganzen guten Stuttgarter, Kalajdzic, Sosa, ähm, Silas, die haben letzte Saison halt auch eine gute Saison gespielt, aber mehr halt auch noch nicht. Das heißt, wir haben die jetzt noch nicht über viele Jahre gesehen. Entsprechend ist natürlich immer noch der Verdacht im Raum, dass äh, die overperformed haben, was sie sicherlich haben, aber halt deutlich overperformed haben. Entsprechend muss man jetzt überlegen. Traut man Kaleitsch zu, dass er da nochmal dran anknüpft? Ich muss sagen, in der Rückrunde hätte ich es zu 100 Jetzt haben wir schon drei Spiele gesehen, die waren nix. Stuttgart ohne Tor, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, seit vier Bundesliga-Spielen. Boré hingegen kommt immer besser in Form, auch wenn die letzten beiden Spiele nicht mehr ganz so stark waren. Der braucht natürlich auch seine Tore und auch seine Vorlagen. Ähm... Ja, gut, also du merkst schon, ähm, Marco, dass ich hier rumeie, weil ich nicht so recht weiß, was ich empfehlen soll. Aber wir wollen ja hier auch verbindliche Aussagen treffen. Ich würde mit Boré gehen, weil ich Frankfurt deutlich mehr zutraue als Stuttgart und Boré auch seinen Stammplatz gefunden zu haben scheint. Den Kaleicic auch hat, aber wie gesagt bessere Mannschaft bei den Frankfurtern. Und die Frankfurter hatten jetzt auch viel Pech, wenn Lindström mal seine ganzen Großchancen reingemacht hätte, hätten die deutlich mehr Punkte und entsprechend ähm, ja, würde ich da mit Boré gehen? Ich hoffe, dass Kaleitsch sich wieder fängt, weil ich will, dass Stuttgart
1: drin bleibt. Aber aktuell würde ich auch mit Boré gehen. Frankfurt zwar jetzt auch wieder schwächer, aber wie du ja, glaube ich, eben schon gesagt hast, waren das eher die Ergebnisse, die schwach waren. Und ähm, er ist zwar mit 10 Millionen auch teuer. Also ich will ergänzen, ich würde mit Boré gehen, aber würde auch da gucken, ob man den nicht vielleicht nochmal austauschen kann. Wir haben über Malen gesprochen, Kramaric, Kruse, die sind alle nicht viel teurer, Malen sogar günstiger und den traue ich mehr zu als Boré in der Rückrunde. Ähm, aber in dem Fall würde ich leider auch mit Boré gehen. Ich habe gehofft, dass Kalajcic direkt wieder rasiert. Ich finde den irgendwie geil, ist auch ein sympathischer Typ ähm, und wie gesagt, ich wünsche Stuttgart eigentlich nur das Beste da unten, aber aktuell sieht es einfach nicht gut aus. Die machen keine Tore, so, warum soll man dann für 9 Millionen den Mittelstürmer haben? Ja. Ähm, ich habe gedacht, Sosa Kalajcic, das wird sich schnell wieder finden, tut es aber auch. bisher ja, nicht. Habe ich auch gedacht. Ja. Ähm, ja, von daher würde ich mit Boré gehen, weil er einfach im besseren Team spielt, aber auch den für den Preis zumindest immer mal auf dem Markt halten. Weil wenn er da ein gutes Angebot von 10,4 oder was hast, äh, dann würde ich den, glaube ich, auch, wenn man die Möglichkeit hat, gegen andere Alternativen austauschen. Okay, ähm, eine Frage haben wir noch, auch von Marco. Kusunu in 14 von 17 Spielen eingesetzt. Wie seht ihr seine Chancen in der Rückrunde? Schwierig. Absolut schwierig, finde ich. Weil dadurch, dass Baka ja auch wieder fit ist und äh, Hinkap hier gerade innen spielt. Ähm, also wenn alle fit sind, dann hast du Ta, ähm, du hast Kusunu.
0: Tabsoba vor allem du, Ta und Tapsuba. Tab, du hast ja Tapsuba als
1: Also er kostet halt aktuell gar nichts, er kostet 1,3 Millionen, also ich glaube, den Gamble kann man eingehen, ich sehe auch, ist bei Zwietracht Maximus im Kader, das ist eigentlich eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dieses Jahr nicht immer, aber so vom Spekulieren her kann man das machen, Marktwertgewinn ist glaube ich auf jeden Fall drin, ähm, aber so von den Leistungen her, dieses Jahr würde ich sagen, TAR muss spielen und äh, daneben würde ich immer noch sagen, wenn fit und in Form, war auf jeden Fall ähm, und Hinkapi, Hinkapi hat es auch gut gemacht, aber der, der ist vielleicht auch eher für links ähm, vorgesehen, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, also ich wäre vorsichtig ich würde auf jeden Fall draufgehen, weil ich denke, Marktwertgewinn wird jetzt drin sein sobald jetzt die Nachricht kommt, dass er wieder zur Mannschaft stößt ähm, aber ob ich den aufstellen würde, weiß ich nicht gerade weil es in der Verteidigung so viele Leute gibt, die auch für zweieinhalb Millionen oder drei Millionen zu haben sind die jede Woche auf jeden Fall spielen das Risiko, ihn aufzustellen, würde ich nicht eingehen, ihn kaufen würde ich aber schon.
0: Ja, stimme ich zu. Und ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, Tabsoba und Tals, Gesetze, Innenverteidigung, von daher traue ich eigentlich Kursen nur auch nicht so viel zu. Ja. Aber 1,3, du hast gesagt, absolutes Schnäppchen. Eine Frage haben wir übersprungen, nämlich was wir einen Kunku für eine Gesamtpunktzahl zum Saisonende hin zutrauen. Da muss man sagen, er hat ein bisschen mehr als sieben Punkte im Schnitt gemacht dieses Jahr. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum er die, warum das sich noch signifikant nach unten verschlechtern sollte. Also an die 6,75 Punkte hat er gemacht. Gehen wir also von aus, dass er auf jeden Fall die 200 knackt, steht bei 135 derzeit. Und da muss man halt sehen, wir haben ja über Leipzig schon hin, hinlänglich gesprochen. Von daher, da wurde ja auch schon viel dazu gesagt, auch zu Hunkunku. 17 Millionen ist halt schon sehr teuer. Aber er wird immer wieder seine Ausreißer haben, wo er richtig, richtig explodiert. Und dann muss man halt gucken. Also für 17 Millionen würde ich ihn aber unabhängig davon ähm, eintauschen gegen Leute wie zum Beispiel Müller oder auch andere Bayern, die momentan wirklich stark sind. Gnabry zum Beispiel vielleicht. Komor der jetzt noch, noch einigermaßen günstig ist. All sowas ähm, finde ich dann die sicherere Variante. Aber da ist natürlich auch die Frage, ob die bei dir in der Liga noch verfügbar sind.
1: Dann äh, mache ich einfach mal, also ich kann mir auch vorstellen, dass er die 200 Punkte schafft, aber ich sage dann jetzt einfach mal, er holt sie nicht. Ich habe einfach mal gerade gerechnet, wenn er jetzt ein 45 PPS bis zum Rest der Saison fährt, dann wird er auf 198 Punkte kommen. Wir haben ja eben gesagt, dass wir uns schon vorstellen können, dass ein Kunku zum Beispiel darunter leiden könnte unter Tedescos Spielweise ähm, und sage einfach mal, er fährt jetzt in Anführungszeichen nur noch ein 45 PPS, was besser ist als die meisten Spieler aber halt keine 17 Millionen wert ist und dass er die 200 Punkte knapp verpasst, weil einfach ein paar Spiele dabei sein werden, wo er einfach ein bisschen auf sich allein gestellt ist und vorne nichts geht und er dann vielleicht mit 0, 1 oder 2 Punkten rausgeht.
0: Das kann sein, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass wenn Olmo und Soboschlei da noch ein bisschen Kreativität mitbringen, dass er dann auch nicht mehr alles alleine machen muss. Also das könnte natürlich auch in genau in die andere Richtung gehen. Warten wir es ab. Ja, wie gesagt, ist wenn, wenn, du keinen Ersatz, 200 wenn du holt. keinen Ersatz hast, dann auf gar keinen Fall abgeben. Aber, weil selbst wenn er ein 45 PPS wert ist er natürlich immer noch sehr gut. Aber dann sind natürlich die 17 Millionen Marktwert zu viel. Aber das können wir jetzt nicht wissen, weil wir deine Liga nicht kennen und damit sind wir am Ende. Hier wird noch angeregt, dass wir uns vielleicht über die Erhöhung der DAZN-Gebühren auskotzen könnten. Das könnten wir. Das ist richtig. Das habe ich auch gelesen. Das ist wirklich. Es ist recht, zum Kotzen. Aber so. vor allem, wenn wir halt überlegen, dass wir in ein paar Jahren dann drei, vier Anbieter haben, denen wir 30 Euro im Monat bezahlen sollen. Puh, das ist schon wild. Aber das hat nichts mit Kommune zu tun. Ich glaube, da würden wir jetzt echt vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Von daher würde ich sagen. Machen wir das hier zu. Vielen Dank an euch alle und natürlich auch an dich, Henrik, dass wir das hier zusammen durchdiskutieren konnten. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen helfen. Also die Fragen waren gut, entsprechend waren sie schwer zu beantworten, aber wenn ihr auch nur einen Denkanstoß neu dazu bekommen habt, war es ja schon lohnenswert, hoffentlich. Entsprechend würde ich sagen, Abschluss Heiße Eisen, oder? Die heißen Eisen Starten wir mit dem vielleicht offensichtlichsten meiner drei und das äh, dafür bin ich ja nicht bekannt. Ich bin ja eher dafür bekannt, die Leute zu nehmen, die nicht am Wochenende getroffen haben, wie wir alle wissen. Ähm, aber ganz ernst gemeint, schade, Kevin Schade von Freiburg, was für ein geiler Spieler. Also der hat hier wirklich mega Anlagen und der ist ja auch, der ist Deutscher, ne? Ja, Kevin <lacht> wird ja. schon Deutscher sein. Richtiger äh, Kevin. Äh, der äh, könnte auch wirklich noch uns allen hier Spaß machen in den nächsten Jahren. Hat am 19. Spieltag nach seiner Einwechslung noch vier Punkte geholt und jetzt am 20. Spieltag von Anfang an gespielt und auch ein Tor geschossen. Wirklich, also wenn man dem auch zusieht, der bringt echt nochmal einen neuen, neuen Impact, wie man ja so schön sagt, auf das Spiel mit. Und entsprechend für 4,4 Millionen in meinen Augen eine absolute Kaufempfehlung. Und wir wissen ja, dass sich gerade jungen Spieler auch immer so ein bisschen noch einen Hype-Train auslösen. Von daher gerade jetzt über die Länderspielpause würde ich hier auf jeden Fall mitbieten. Und äh, vielleicht auch für die Leute, die mit Saisonübergang spielen.
1: Äh, interessant, weil Entwicklungspotenzial ist natürlich da. Und ich könnte mir mittlerweile vorstellen, dass äh, Roland Scharley vielleicht im Sommer geht, weil äh, die Rolle, die er bei Freiburg dieses Jahr hat, das ist zu wenig für seine Ansprüche, denke ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass er nach der starken Game auch immer noch einen guten Ruf hat und Freiburg vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen Kohle machen will wegen Corona. Ähm, von daher könnte ich mir auch vorstellen, Schade ist einer für die Zukunft. Ganz interessant, hatte man so gar nicht auf dem Schirm, so dass das großes Talent sei, aber Freiburg ist halt einfach, glaube ich, auch so mit Dortmund der Verein, wo du dich als junger Spieler am allerbesten entwickeln kannst. Von daher Chapeau. Ich hatte ihn nicht auf dem Zettel im Sommer, aber spielt echt eine gute Saison, kann man nicht anders sagen. Ähm, Wer sicherlich nicht ganz so talentiert wie Kevin Schade ist, aber sich trotzdem aktuell bei Communio total lohnt, ist Max Christiansen von den Fürtern. Der ist Sechser, aktuell total gesetzt, kostet 1,28 Millionen und hat 18 Punkte in den letzten sechs Spielen geholt, ohne Torbeteiligung. Ähm, führt einfach klar, Form verbessert, es zeigt sich immer mehr und mehr. Es sind äh, nur noch, ich glaube, 9 oder 10 Punkte aufs rettende Ufer. Ich glaube nach wie vor, dass sie absteigen werden, aber sie steigen jetzt mittlerweile. Ab, ohne dass sie sich total blamiert haben im Oberhaus und äh, bei Comunio haben sie einfach einige, die gut punkten. Er dazu, kostet fast nichts, das Risiko ist gleich null. Ich denke, den kann man sich gut holen und gerade nach dem Lewandowski-Transfer, wo ich die ein oder andere Lücke natürlich im Kader habe, hätte ich ihn aktuell tatsächlich sehr, sehr gerne im Mittelfeld.
0: Das ist nachvollziehbar und sicherlich ein guter Tipp, wir haben ja Fürth auch schon hier besprochen heute. Kommen wir zu meiner zweiten Empfehlung. Es ist Russell der Russell auch schon ein absolutes kommunio äh, Urgestein am 19. Spieltag mit 6 und jetzt am 20. Spieltag mit 5 Punkten aufgefallen, das bei einem Marktwert von 2,66 Millionen und die Punkte kommen vor allem durch eine tolle Zweikampf und Triplingquote zustande. Er hat am Sonntag 5 äh, von 7 Zweikämpfen am Boden, 3 von 3 in der Luft gewonnen und 3 von 4 seine Triplings waren erfolgreich. Also das kann sich wirklich sehen lassen, dazu eine Großchance rausgespielt. Und bei den schwächelnden Wolfsburgern ist er so ein bisschen der Lichtblick, muss man wirklich sagen. Ja, kann man auf jeden Fall
1: unterschreiben. Ich finde, er spielt auch wirklich gut. Das ist ja auch oft so das Ding gewesen bei ihm. Er hatte ja echt auch schon ein super starkes Jahr vor ein paar Jahren. Dann kam jetzt halt die Zeit, wo er sich immer mit Otavio abgewechselt, abgewechselt hat und Otavio war immer der Comunio-Bessere. Aber ich finde, Roussillon hat teilweise gar nicht so schlecht gespielt, wenn er fit war. Das ist halt so ein bisschen sein Problem auch. Er ist selten richtig fit, aber aktuell kann man ihn auf jeden Fall gut mitnehmen. Ähm, ja, wer man auf jeden Fall auch gut mitnehmen kann, ist Florian Krüger von den Bielefeldern. Die muss man auch mal erwähnen, haben sich auch stark verbessert. Jetzt äh, wieder ein ganz, ganz starker Sieg gegen die Frankfurter, hätte man gar nicht erwartet. Äh, defensiv sind die Bombe, also wie man auch nennen kann, ist die ganze Viererkette. Die punkten alle super, gerade Brunner, Pieper und Nilsson. Äh, absolut lohnenswert für Comunio. Ähm, aber ich wollte einen Offensivspieler noch nennen, ähm, wie ich ja gerade schon gesagt habe, Florian Krüger, kostet nämlich nur 1,01 Millionen, ist Stürmer, was also sehr günstig ist für die Position und hat sich als Hybrid zwischen Linksaußen und Hängnerspitze so ein bisschen, äh, also er, wenn man Bielefeld guckt, er wechselt sich so ein bisschen ab. Meister zentral bei, ich glaube, Serra war es, der gestartet ist. Meister ein bisschen weiter auf außen. Das ist auch, hängt auch immer ein bisschen von Okugawa ab, wo der dann gerade spielt. Ähm, welche Position. Aber er ist auf jeden Fall gesetzt. Hat auch zwei Vorlagen gegeben. 13 Punkte in den letzten vier Spielen, obwohl er nicht selbst getroffen hat. Das ist ein
0: PPS von 3,25 für den Preis. Sicherlich auch lohnenswert. Absolut. Kann ich dir nur zustimmen. Und mit meinem letzten heißen Eisen möchte ich Ulrich Haar grüßen. Es ist nämlich... Dedrick Boyata, der im Pokal und in der Liga direkt in der Startelf stand. Jetzt äh, ist natürlich Kempf dazugekommen in die sowieso schon üppig besetzte Innenverteidigung von Hertha BSC. Dennoch ähm, sehe ich Boyata hier als Gesetz. Wir sehen es, er ist fit und wird direkt wieder reingestellt. Im Pokal konnte er eine 7,1 im Sofascore erzielen. Jetzt in der Liga gegen Bayern nur eine 6,4. Aber auch das sind ja noch null Punkte. Also bei dieser Klatsche, die Hertha da bekommen hat, ist das noch vertretbar. Sein Marktwert 2 Millionen, 2,07, das ist sicherlich deutlich zu wenig. Der hat ja auch schon oft gezeigt, dass er ein Sofas skortier ist und ähm, nicht zu Unrecht hat Ulrich H. mal gesagt. Den würde er sogar behalten, wenn er einen Kreuzbandriss hat. Sieht er heute vielleicht auch ein bisschen anders, aber das zeigt auch, was der Mann schon geleistet hat. Von daher, Boyata für mich eine absolute Kaufpflicht für 2 Millionen. Also
1: Kauf liegt würde ich nicht mehr sagen,
0: weil auch bei Boyata muss man ganz ehrlich sagen, er hatte halt ein super
1: Jahr. Das war 19,20, da hat er die 118 Punkte geholt. Da hatte ich ihn auch lange und viel Freude an ihm. Aber Hertha ist einfach schlecht. Hertha hat viele Innenverteidiger und er ist ständig verletzt. Für den Preis aktuell, wo er auch gerade fit ist, würde ich auf jeden Fall auch zuschlagen. Also er ist sicherlich ein heißes Eisen. Ähm, aber ich halte nicht mehr so viel von ihm wie vor anderthalb Jahren, sagen wir es mal so. Und ähm, ja. Wäre auch noch eine... Ähm, glaube,
0: auch, glaube auch nicht, dass er nochmal irgendwann Richtung 4er pps kommt, den er damals hatte. Ja, muss man immer abwarten. Er muss halt auch, wie, wie du sagst, mal fit bleiben. Aber das wäre zum Beispiel einer, wo wir es vorhin hatten, Mafropanos, den würde ich mir holen, würde die 5 Millionen Differenz, dann und würde die 5 Millionen Differenz schön in einen anderen Spieler, der, mit dem ich mir vielleicht sonst nicht leisten könnte, investieren, der halt wirklich eine richtige Big an ist. So, Das wäre so ein Beispiel, oder bei Erik, der ja dann Backer oder Heinz, und dann würde ich die beide abgeben und mir dafür Boyata nehmen. Das wäre so ein, ja. so ein Spieler, so ein klassischer. Das stimmt.
1: Und es kann ja eigentlich nur besser werden. Also er hat aktuell einen PPS von 1,25 in zwölf 12 Spielen. Hat ja auch schon eine rote Karte also gehabt und so. Also ja, genau. Also so zumindest beim 3-Glatt-PPS oder so sehe ich ihn schon. Und da ist er für 2 Millionen aktuell sehr günstig. Das auf jeden Fall. Ähm, mein letztes heißes Eisen ist eigentlich kein richtiges heißes Eisen, wie man es klassisch kennt. Ich habe ja mit Christiansen und Krüger zwei sehr günstige Spieler genannt. Ich wollte einfach noch mal kurz so Leroy Sané sagen, ähm, ich habe ja in meiner hot Hottake-Runde gesagt, dass ich glaube, dass er am Ende der Saison einen 6er PPS haben wird. Jetzt hat er ja am 18. Spieltag noch gefehlt. Ne? Ja, genau, hat er gefehlt. Ähm, hat also bisher erst zwei Spiele gemacht, in einem eine halbe Stunde gespielt und jetzt hat er, glaube ich, durchgespielt. Und äh, ja, hat einfach ganz entspannt einen 105 halber PPS in den beiden Spielen gehabt. Hat meiner Meinung nach absolut Weltklasse gespielt, ist für mich. Ach, wirklich diese Saison der beste Bayern-Spieler, ich bleibe dabei äh, und ist schon bei einem PPS von 5,47 angekommen. Ähm, also ich, ich sage das jetzt nicht, äh, um mir auf die Schulter zu klopfen, dass ich das so toll prediktet habe, sondern er steht einfach bei 16,2 Millionen und bei dem würde ich immer noch blind zuschlagen, wenn er auf den Markt kommt. Also ich bereue es auch immer noch so ein bisschen, dass ich ihn nicht für Kimmich abgegeben habe, ähm, weil er einfach zu dem Zeitpunkt deutlich günstiger als Kimmich war und man jetzt schon 3-4 Millionen mit ihm gemacht hätte. Sei es drum, er ist vor unserem Tabellenführer. Das ist dann vielleicht auch der Unterschied, warum er einfach 10 äh, Plätze vor mir ist. Ähm, aber um den Bogen nochmal zu Sané zu spannen, äh, 16,2 Millionen, ich würde blind zuschlagen. Ich finde es Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat und finde, er spielt absolut Weltklasse. Und falls Bayern öfter in, diesen, in diesem System vom Wochenende spielen wird, werden sie, glaube ich, nicht häufig machen. Gegen Leipzig werden sie das zum Beispiel, glaube ich, nicht machen. Da werden sie auf die Viererkette umstellen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber wenn sie das mit der Dreierkette spielen und Sané auch noch im Zentrum spielt, dann ist er Gold wert. Weil er hat ja noch ein Traumtor gemacht, was dann ja nicht gezählt hat, weil er den, den Ball mit der Hand berührt hat. Dann hätte er nicht ein 10,5er PPS, sondern 15 oder so oder 14. Ähm, also absolut Wahnsinn. Und äh, ich habe ihn bei KickBase, es ist ein Genuss, mit ihm, ähm, Leroy Sané, absolute Maschine und meiner Meinung nach 16 Millionen wert, weil ich glaube, dass Bayern dieses Jahr
0: nicht mehr äh, vom Gas gehen wird. Ja, dann muss man natürlich sehen, wenn dann die Champions League wieder anrollt, ähm, wie viel da rotiert wird, aber du hast es ja gerade schon angedeutet, er hat ja auch am vorletzten Wochenende mit seiner Einwechslung äh, ja, gut gepunktet, sehr gut gepunktet, entsprechend ist selbst das bei Kommune jetzt nicht mal so relevant wie dann bei anderen Spielen. Ähm, wäre auch so ein Case ähm, gegen Kunku, wo wir es gerade eben ja von hatten, ähm, zum gleichen Preis, da würde ich auch blind tauschen, aktuell, auf jeden Fall.
1: Ja, und auch draufzahlen, ne? er kostet ja noch eine Million weniger, wenn ja. wenn wenn ein äh, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich habe äh, einen Kunku für 17, irgendwas und mein Mitspieler hat Sané für 16,2, ich würde zwei Millionen auf jeden Fall noch drauflegen und, dann, und einen Kunku für Marktwert abgeben. Ja. Auf also ich glaube, wie du ja schon gesagt hast, Sané wird trotzdem immer spielen. Und in der Hinrunde war auch schon Rotation. Klar, jetzt kommen die wichtigen Spiele in der Champions League, aber trotzdem gab es da auch schon Champions League-Spiele. Er hat trotzdem immer von Anfang an gespielt. Lass ihn mal zweimal von der Bank kommen, aber selbst da kann er ja absolut rasieren. Und
0: ähm, er wäre es mir auf jeden Fall wert. Ja, Auch bei Sané muss man auch dazu sagen, auch bei Nkunku hatten beide auch schon Corona. Ja, ist natürlich auch sicherlich kein Nachteil für die Rückrunde. So, ja. Machen wir zu für heute. Genug gequatscht. Wilde Folge, sehr wilde Folge. Ähm, <lacht> Definitiv. Aber hat Spaß gemacht. Gerade mit euren Fragen, das müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Ja, und äh, könnt ihr gerne mal ein Feedback da lassen. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Freuen uns, wenn Erik nächste Woche da ist. Hoffen, dass Zwietrach nächste Woche noch da ist. Dann haben wir richtig, oi oi oi, da sind aber Kaliber dabei dann. Da könnt ihr euch drauf freuen. Äh, ähnlich wie wir hoffentlich. Und dann äh, würde ich sagen, habt eine gute Woche. Und wir verabschieden uns. Ciao, ciao. ciao. Hallo Felix, hier ist Julia. Ähm, ich brauche mal deinen Rat. Ich habe hier immer jemanden am Wochenende sitzen, insbesondere abends, der total deprimiert ist. Ich habe gehört, du bist so gut in Kommunio. Commun kannst du dir nicht mal ein paar Tipps geben, sonst glaube ich, muss ich dir bald Antidepressiva kaufen, so wie es aussieht. you
1: take me home and give me wings to fly, we can be
0: alone in the castle in the sky, we can run